0: Jovem Pan Morning Show Vai começar Jovem Pan Morning Show Está no ar Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show
5: Jovem Pan Morning Show, show
6: All mm -hmm. Fala minha excelência, bom dia, uma ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Põe News Morning Show, está chegando até o meio-dia, tem muita coisa para a gente conversar, para que você fique bem informado e olha gente, o Lula volta a atacar o Banco Central e também critica a, a, os juros altos no Brasil, mas rever metas de inflação, como falou inclusive o presidente da República, não vai elevar esses preços todos, será que o povo vai ter que dar adeus à famosa picanha? A gente vai discutir isso aqui no programa de hoje. Tem também a entrevista que nós faremos com o ex-ministro e agora senador, Sérgio Moro. O Moro vai falar com a gente pela primeira vez depois que tomou posse. A gente tem muitos assuntos para conversar com ele. Tem entretenimento, tem cultura. Vamos falar um pouquinho mais de economia. Tudo junto, misturado daquele jeito que você gosta. Mas temos que falar de polícia, <risos> meu querido Felipe. Pois Carlos. é,
7: roda sirene, Glauco. Roda sirene. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam um bem-vindos e olha, vamos falar de um possível caso de polícia que vai parar o Brasil pois é, mas tudo isso tá rolando no Big Brother Brasil a jogadora de vôlei, quem Alves pode ser retirada da casa a qualquer momento pessoal, tudo porque pois é, roda sirene pois é, porque ele ela presenciou na verdade um assassinato e a gente vai contar tudo sobre esse caso e muito mais aqui pra vocês ah, e sobre a cena também de x vídeo que eles pro pro
6: pro protagonizaram dentro da casa. Interessantíssimo. E tem também, meu querido Felipe Campos, o caso Daniel Alves. Afinal de contas, a, gente, a mulher do jogador Joana Sanz visitou o marido na prisão pela primeira vez. O lateral está preso na Espanha, acusado de estupro contra uma jovem de 23 anos, Fê.
7: Pois é, e eu também tem a história, né? O Gugu nunca descansa, né, gente? Após três anos da morte de Gugu, herança ainda é um grande transtorno na vida da família. É, Liberato por, por quê? Porque Rosemirian, que é a viúva e a mãe dos filhos de Gugu, ainda segue, briga na justiça após decisão judicial ter tirado ela da herança, mas daqui a pouquinho eu conto tudo isso pra vocês também.
6: E olha, gente, tem muito mais, tem Adriane Galisteu de volta ao carnaval, tem Viviane Araújo esbanjando um corpão após a gravidez e hoje tem a estreia de um novo quadro aqui no programa. Nós vamos trazer ao vivo tudo que tá bombando agora na internet e se você quiser colaborar com a gente, participa da hashtag, certo, Pois Fê? é, olha só, o que
7: rola o seguinte, você faz meme Quais que você mais gosta? Que tipo? Então participe do Morning com a hashtag meme do dia. Usa e abusa com moderação, sobe lá, distribui os memes que você gosta porque nós estamos ligadinhos aqui com vocês.
6: Muito bem, gente. Vamos começar o programa de hoje, então, porque Lula voltou a atacar o Banco Central, hein? O presidente criticou a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central que manteve a taxa de juros em 13,75%. O governo esperava uma queda que não aconteceu. E a presidente do PT, Gleisi o chegou a acusar o Banco Central de ser um entrave para o desenvolvimento ao fixar a taxa básica de juros, mais conhecida como a Selic. A reportagem que chega agora no Morning Show é de Rodrigo Viga.
0: O Banco Central não pode ser um entrave para o desenvolvimento do país. E está sendo? Nesse momento está sendo. Uma taxa de
2: juros de 3,75, 13 13,75, obviamente isso tem um impacto sobre a vontade do setor privado em investir. Quem é que vai ter coragem de investir com uma taxa dessa? Então deixa no sistema financeiro.
3: Pouco antes dessa declaração, o presidente Lula, presente junto com o Gleisi Hoffmann, na posse do novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirmou que não há justificativa explicação para a que estar em 13,75%. Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que sabe, os
8: empresários
3: ligados a
9: Fiat vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? E é engraçado, porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco interpedente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos.
3: No ano passado, o IPCA, a inflação social do país, medida pelo IBGE, fechou em 5,79%. Mais uma vez, acima do teto fixado pelo
6: governo. Do Rio. Rodrigo Vioga. E olha, gente, a regra que rege o sistema de metas não determina que a definição ocorra no Conselho Monetário Nacional de junho, mas até essa data e que o adiamento da decisão só traz ruídos e deixa as expectativas de uma inflação sem referência. E aí nós vamos verificar a análise que eu gostaria que vocês pudessem me ajudar a fazer. Nós temos aqui um time que eu gostaria de apresentar hoje, nosso Mano Ferreira, Felipe Campos nós já falamos, temos o Roberto Dumas hoje para participar com a gente, seja bem vindo. Bom viu, domingo. Roberto. Roberto Economista do Portal Antagonista está participando aqui com a gente hoje do MoNI. a nossa Uafa Alexandre Borges já vejo por ali e o nosso Zé Maria Trindade hoje vai ajudar no reforço da entrevista principalmente com o Moro né, Zé, daqui a pouquinho tem Sérgio Moro aqui na programação da Jovem Pan Roberto, vou começar por você buscando entender essa postura do governo né? porque há um enfrentamento ideológico por parte do Lula né? como é que o mercado está recebendo isso? Eu
10: não acho que é só um enfrentamento ideológico eu acho que é uma total falta de conhecimento de economia. Porque, veja, a política fiscal que está acontecendo no governo hoje, vamos pensar num carro, uma coisa bem simples. Um carro está querendo acelerar, que é uma política fiscal expansionista, e o governo está querendo tirar dinheiro com uma política monetária contracionista. Quanto mais dinheiro eu ponho no mercado, com a PEC das benesses, que vale a pena, que tem suas benesses, etc., o Banco Central tem que puxar a taxa de juros para controlar a inflação, que ele tem uma meta da inflação. Não só isso você também tem aspecto em relação às expectativas. A expectativa é como se fosse, por exemplo, um filho ou uma filha. Se eu falo para o meu filho, para minha filha, que ela tem que chegar às 10 horas em casa e ela chega às 10 e 15, ela é punida. Como é que ela é punida? Vamos fazer a parábola. Eu subo a taxa de juros. Chega um dia e falo, não é mais 10 e 15, é 10 e 40. Ela perde a expectativa inflacionária. Ela não sabe mais como montar o preço. E aí perguntam também por que, que a taxa de juros do Brasil é tão alta. Primeiro. Vocês são jovens, etc., mas em 1980 a 1994, a nossa inflação foi de 12 trilhões percentuais. Não quer dizer que nós vamos chegar nem perto disso, longe, não é isso. Mas nós temos uma herança inflacionária que chama preços administrados. Ou seja, minha luz, minha água, o salário, etc., tudo é reajustado mensalmente. Fica mais difícil. E o aspecto do risco fiscal? Se o governo chegar na pancada, reduzir a taxa de juros, aí fala Faria Lima. Não tem nada de Faria Lima isso daqui. Porque quem financia a dívida pública somos nós. Nós estamos falando de 5,7 trilhões de reais que quem financia sou eu, que ponho o dinheiro, meu rico dinheirinho no fundo uhum. de investimento, você que põe teu seu dinheiro no fundo de garantia por tempo de serviço, que trabalha Sim. no Jovem Pan, você que coloca depende, no INSS... Depende. É, depende. É,
6: suposições
10: Acaba que ganhando, tá acaba ganhando. E é. isso tudo é que compra título público. Isso tudo acaba comprando título público e fala que quem ganha é os bancos. Os bancos ganham 21%. Sim. E tem um aspecto outro também. Infelizmente ou felizmente, a taxa de desemprego do Brasil, graças a Deus, está caindo. Está 8,1%. Está uma maravilha. Só que existe uma coisa em economia chamada desemprego estrutural, onde se você baixar demais a taxa de desemprego, começa a suscitar a inflação. Aí você fala, mas espera um pouquinho, como é que vai suscitar a inflação? Se nos Estados Unidos a inflação é 3,4%, aqui está 8,1%. Só que lá a mão de obra é muito mais qualificada. Eu não tenho hum. tanta mão de obra qualificada. Não, perfeito. Isso gera mais A gente vai ter
6: bastante tempo para conversar sobre muita coisa, Roberto. Você pode ter certeza disso. Deixa eu passar a palavra aqui para o nosso Alexandre Borges, Ali, Eu vou pegar aqui uh, o pensamento de um dos maiores pensadores hoje da atualidade no Brasil. Né? Ele diz o seguinte. Lula foi eleito presidente da República por mais de 60 milhões de brasileiros. Quem elegeu Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. Esse pensador brasileiro que eu estou citando chama-se Guilherme Boulos. Eu queria muito que você pudesse, por favor, meu querido Alexandre Borges, fazer uma avaliação sobre esse raciocínio. Oh, meu Deus.
4: Talvez a mesma pessoa que escolheu o Guilherme Boulos como ministro da Economia, né? Quer dizer, porque quem ele está dando palpite sobre isso? É algo que ele absolutamente não conhece. Né? E, e isso, na verdade, é um problema sério, porque, claro, essa coisa de taxa de juros, base monetária, inflação, tem um pouco de tecnicalidade que exatamente por não ser tão fácil de explicar, ela acaba abrindo caminho para muito populismo, para muita demagogia. Mas assim, se a gente tentar explicar de uma maneira simples, e aí os meus amigos aí, economistas, podem me ajudar melhor nessa tarefa, eu não sou professor de economia, então eu vou tentar traduzir da melhor forma que eu posso é o seguinte. Imagina o seguinte, um país, ele tem uma quantidade de riqueza. Antigamente, lá na Idade Média, no tempo do mercantilismo, esse dinheiro era prata, ouro, metais e tal. E aí você começou a lançar moedas que correspondiam a esse metal. Então você tinha uma moeda de prata que tinha o um valor lá da prata e que ela você podia converter esse valor a prata então aquela aquele dinheiro aquele papel aquela moeda ela tinha um valor real a partir de um certo momento come... o dinheiro começou a virar papel e começou a virar o que chama é moeda fiduciária moeda de confiança você confia que se você tiver aquele papel e um dia você bater lá na porta do banco quiser trocar por ouro por prata você vai conseguir só que essa quantidade de papel foi crescendo, crescendo de uma maneira muito maior do que o correspondente à riqueza real. Então, o sistema financeiro, ele conta que nem que não vá todo mundo correndo ao banco ao mesmo tempo tentar resgatar aquela riqueza, porque o banco não tem esse dinheiro todo. Ok, então conceitualmente é um pouco isso. O que, que acontece em relação à taxa de juros? A taxa de juros é o governo, ele tem despesas, que são despesas altas, e ele precisa financiar, da mesma maneira que se você tiver endividado, você tem que ir ao banco pedir empréstimo, você tem que girar no seu cartão lá no cheque especial, você tem que girar lá no cartão de crédito, e o sistema bancário, empresta dinheiro para o governo. Só que como é que ele faz isso? Ele faz uma expectativa de pagamento. Se ele acha que o governo vai pagar, ele cobra mais barato. Os juros é o preço do dinheiro. Se ele acha que o governo pode dar um cano, ele cobra mais alto. E aí os juros ficam mais altos. Então, quando o seu Lula vai e diz que ele não quer teto de gasto, que ele quer gastar, que, que gasto é investimento, ele passa uma mensagem para o mercado de que ele vai enfiar o pé na jaca em gastos e isso talvez comprometa a capacidade de pagamento do governo em relação às suas dívidas. O que, que o mercado financeiro faz? Cobra mais caro pela dívida. Por quê? Porque é uma dívida mais arriscada. Então... É, é, o governo ele não tem que reclamar o termômetro pela febre. O governo tem que ter as contas em dia, tem que mostrar ao mercado que ele é responsável fiscalmente, que ele vai ter capacidade de pagar as suas contas e a partir daí, naturalmente, o mercado financeiro vai emprestar dinheiro mais barato e as, a, a taxa de juros vai cair. Eu espero não ter falado nenhuma bobagem. E é, em relação à economia, os meus amigos aí da, da mesa, economistas, se puderem, por favor, me corrijam, mas o raciocínio geral, em termos leigos, é esse.
6: Perfeito. Ale, o mano, se você for analisar, a... teve uma nota ontem do Banco Central, até do Roberto Campos Neto, fazendo uma espécie de aceno a política que o Haddad diz que vai implementar, de redução de gasto à máquina pública e tal. Você acha que hoje o único aliado que o Roberto Campos tem é o Haddad nessa área econômica, por e incrível aí, que pareça?
5: E aí a gente vê como ele está complicado em termos de aliados, né? porque um ponto muito importante é que quando se trata de governo, manda quem tem a caneta. Quem tem a caneta é quem foi eleito. Então, não adianta muito ministros fazerem um discurso prometendo responsabilidade quando o presidente que manda no ministro dá o sinal oposto. Então, é muito preocupante essa situação. E acho que vale é, chamar a atenção para um aspecto da fala do Lula, que ele tenta opor no discurso dele a noção de responsabilidade fiscal, ou seja, de você ter as contas do governo sob controle, o governo gastar menos do que Arrecado, ou seja, ser capaz de pagar as suas contas, e a responsabilidade social, que é a capacidade de fazer política social, de fazer com que os mais pobres sejam incluídos no orçamento, como ele gosta de dizer. E qual que é o ponto? É que não existe essa oposição entre responsabilidade fiscal e social. Quando a gente olha, na verdade, é, não é possível falar em responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Por quê? Porque se o governo não tem responsabilidade fiscal, o que acontece? Inflação. Inflação quer dizer o dinheiro da pessoa derretendo no carrinho de compra. Quer dizer que quando você for no supermercado, o preço do feijão do arroz vai estar tá mais caro. Então não importa a política social que você faz para o mais pobre quando o dinheiro do mais pobre perde valor. Portanto, não existe essa oposição populista que o Lula tenta fazer entre responsabilidade fiscal e social. A gente precisa das duas coisas. Só é possível incluir os mais pobres, só é possível diminuir a miséria se a gente for capaz de manter as contas do governo sob controle.
6: Muito bem. Agora, o Afá do ponto de vista político, há uma tentativa constante aí do governo Lula de ficar olhando no retrovisor. né Parece que nós estamos discutindo dois, os anos 2000.
11: Exato.
6: Aliás, tem um ponto Ponto interessantíssimo que saiu ontem, meu querido Felipe Campos, não Sim. sei se você viu. Se tiver problema para pedir Uber... Chamos
12: Correios.
6: <risos> Chama os Correios que eles entregam mais rápido. O
12: seu carro chega em seis dias úteis.
6: exato Mas enfim, Finalmente. voltando. Eu citei essa questão do Uber, porque eu acho que tem é. tudo a ver com a mentalidade que a gente está discutindo aqui. É né? uma mentalidade é. retrógrada.
12: Totalmente. É, a questão da autonomia do Banco Central foi justamente por conta disso, para que a gente tire essa, essa característica do banco de atuar politicamente. E o que a a gente vê um Lula muito antigo, né? Um Lula centralizador. A questão é que ele está revoltado, que ele não tem na mão esse Banco Central agora. E também, um outro ponto importante, é que vai acontecer uma desaceleração da economia agora. Então, ele está tentando achar um culpado para isso. E o mais fácil foi de, de, de culpar agora, o, né? o Banco Central.
9: É, ele é tem verdade. casa. Ele tem Exato. casa. Ele mudou. Melhorou a, a situação. situação né? Ele
7: é. saiu,
5: graças... saiu do movimento Mas a questão é.
12: do Lula, que é enfim um ponto muito importante agora é que ele quer ter essa canetada na mão para alterar é, os juros. E ele não pode fazer isso. Isso já aconteceu nos governos passados, aconteceu no governo Dilma. E a Dilma saiu com uma inflação muito maior do que a gente encontra agora. Então, assim, eu vou pedir para que o Lula tenha calma, para que o Lula tenha paciência, que em 2024 ele vai poder mudar é, quem é que está à frente do, do Banco Central. Mas agora ele precisa escutar e é isso
5: precisa descer do palanque né? Porque... É, descer tá na do...
6: Hora. ele não vai descer ah, do palanque não ele não hora. desceu
12: Porque... do palanque
6: enfim, é, quem, quem perde é o país muito bem, meu querido Zé Maria Trindade eu quero saber o seguinte Zé, o que todo mundo está querendo entender é o seguinte o Lula está com esse discurso mais agressivo incisivo nessa questão econômica mas esse discurso tem respaldo
13: no Congresso Nacional? não, não tem não ele está sozinho, ele não pode mudar o que está aí, primeiro muito bom dia para todos Olha, é, todo mundo aí falou muito bem aí sobre o que é, o que representa a moeda. Para mim, é uma das maiores invenções da humanidade, eu acho que só a partir da invenção da moeda, é que se pôde criar parâmetros de troca, de compra. Você imagina, antigamente, alguém descer um morro com a carga de abacaxi para trocar por uma botina, né? um agricultor. Chega lá, o cara, ah, não quer abacaxi, não. Ele vai fazer o quê? Voltar com abacaxi, então a moeda foi fundamental eu sou convencido de que nós vivemos num mundo assim, onde a credibilidade é tudo, tu, tudo que, que vemos por aí só existe se houver credibilidade, a moeda é um pedaço de papel com desenho de alguém, se não houver credibilidade a gente está vendo aí a Argentina lançando é, dois mil pesos né? uma, 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 uma moeda de face de dois mil pesos é, o Lula está fazendo isso aí é mesmo para justificar uma parada na economia, esse é o objetivo de juros altos, enxugar o mercado, né? é, é, diminuir a demanda e aí reduzir a inflação. É, mas Lula não pode mudar e não vai mudar, porque eu, eu conversei com alguns líderes, eles dizem que não tem a menor chance de tirar a independência do Banco Central, a menor chance. E se Lula quisesse, ele mandaria ao Congresso uma emenda para acabar com, a, com essa é, é, independência do Banco Central. Só que o Banco Central não é tão independente assim. Lula vai indicar agora diretores importantes do Banco Central. Inclusive o diretor de política monetária. Quer dizer, Lula pode colocar ali no, no, no Banco Central diretores que vão contra a presidência. Veja que confusão que está se arrumando. né? E, evidentemente, é, o, o Brasil passa por uma fase de descredibilidade pela dívida pública mesmo, que passa de 7 trilhões de reais, atingindo ali 73% do PIB brasileiro, do PIB, não é? Do orçamento, é maior do que o orçamento maior do que o orçamento. Se pegarmos um orçamento inteiro de um ano, não dá para pagar a dívida pública. Né? É um serviço ali de mais de um trilhão de reais que o governo gasta pagando serviço da dívida, para se ter uma ideia. E, além disso, tem um descontrole de gastos. A máquina está inchada. Os 4 trilhões e 300 bilhões de orçamento, 90% de despesas fixas. Não sobra para investimentos, que é o grande gasto, né? que é o investimento, é o grande gasto, que é a infraestrutura que aposta no crescimento. Então, a situação é essa. A credibilidade na moeda é que faz a inflação.
10: Muito bem, Zé. Robertão, você me pediu, por favor. Eu pedi. Eu concordo exatamente o que a nobre... O Afá falou, e também o Trindade Nossa, falou. É... Primeiro, nobre, hein? Nobre, o Afá, a ah, economista é falou. Não é tão, não é tão cabelo
6: fazer isso que se <risos> vê. É, é, mas é nobre,
10: é nobre, é nobre. Inclusive, cortou o cabelo. Cortei hoje, o cabelo, viu? por causa <risos> da lua cheia. É. Falar só um pouquinho da independência do Banco <risos> Central. Gente, isso já deveria estar nas catacumbas da política econômica. Nós estamos discutindo isso desde 1977, que foi Prêmio Nobel da Economia de Kidland Prescott. Deixa eu tentar explicar aqui bem rápido. O que existe, que importa no final das contas, é o salário real. É o salário nominal dividido pela inflação. Se eu coloco alguém que não é independente e que quer ser eleito baixando a força a taxa de juros, vamos supor, se eu acho que a inflação vai ser 3,5%, eu incorporo nas expectativas do meu salário 3,5%. Chega o Banco Central, mente, baixa a taxa de juros e me enfia 10%. O salário real cai. Quando o salário real cai, a atividade econômica no curto prazo sobe. Puxa, então pera um pouquinho. Então a melhor coisa que você pode fazer é enganar a população. Não, porque existe uma coisa chamada expectativa racional. Você não engana o AFA mais uma vez. Amanhã ela já não mais acredita em você e vai colocar um salário de 10%, preço 10%, você vai colher mais inflação. Gente, isso já acabou, já não se discute mais isso. Já passou essa conversa, Ah, mas com menor taxa de juros. Taxa de juros... Quem determina é o mercado. E se o novo presidente do Banco Central quiser baixar a taxa de juros, como que é, para nove, existe uma coisa chamada curva de juros. Ele pode Nós baixar, Nós vamos né? subir a curva de juros.
12: Ele pode baixar, Ele né?
10: pode, mas eu subo lá na frente. A curva de juros é um ano, dois anos, três anos, dez anos, etc. Ele abaixa para um ano e o mercado sobe para dois, três, quatro, cinco, seis. Não vai adiantar nada essa coisa de independência, final da independência. Muito bem. Gente, a gente, a levantar a
6: aí. gente, um gente vai... Um dislike para Lula. Ah, você tá. gosta de uma plaquinha, Não, né? É um dislike pro uma... é Lula. Muito bem. É. Turma, são 10 horas e 23 minutos para vocês que nos acompanham. Só relembrando, meu querido Felipe é, Campos, Oi. daqui a pouquinho, aqui daqui no Morning a Show, pouco. nós temos entrevista exclusiva com Sérgio Moro. Opa, pode chegar. A primeira depois de tomar posse. O que, que, será, que será que ele vai falar, hein, meu querido mano? Vamos aguardar. Vai ser divertido. Vocês prepararam hein? boas perguntas. Eu quero
12: exclusividades. É, <risos> você quer lead. Quero, claro, lógico. interessante. Meu querido
6: Alexandre Borges, quais as expectativas aí para essa entrevista de logo mais?
4: Ah, são ótimas. Eu estive com ele em 2017 eu acho que muita coisa mudou nesses anos. Eu quero falar o que eu ouvi dele em 2017 e o que ele pensa hoje. Isso pode ter certeza que eu vou perguntar
6: bem, dentre várias outras questões, certo Alê? Temos que falar do futuro ah, da tá corrupção, sem, né? né? Se vai acontecer a corrupção, combate à corrupção. Vamos falar um pouquinho de judiciário também, acho que esse é um outro tema interessante da gente perguntar para ele. Quero hum. falar sobre candidatura, né, meu querido Felipe Campos? Sim. Afinal de contas, temos Sim. que entender. E vamos falar do apoio dele ao Bolsonaro, né? O Alê, coloca o Alê na tela aí de novo para mim, Fê, por favor. Porque aquela imagem do Moro ajudando o Bolsonaro nos debates ainda tá quente na nossa memória, né?
4: Deixa eu ver. Não, com certeza. É, vamos perguntar coisas atuais, mas é interessante, como ele já está na política há muitos anos, é interessante também a gente cobrar um pouco da trajetória, né? Porque prometer é mole, né? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas é interessante a gente confrontar as promessas com o que ele já entregou até hoje. Eu acho que ele... Como um homem muito inteligente, um senador da República, ele vai sair, saber se sair muito bem.
6: Muito bem, gente. Daqui a pouquinho, então, tem Sérgio Moro. São 10 horas e 25 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Mas, meu querido Felipe Campos, pois sabe é, o que, que não é promessa? Nunca. É ciência, é tecnologia, é, ciência, é resultado. É autoestima. O nosso queridíssimo Hervik. Certo, meu querido Andrade? Ah, Certíssimo, Cortou Paulo. o cabelo, Você hein? Você viu? Deixou um pouco mais cheio em cima. O topete né? É só para mostrar que o Hervik funciona, <risos> né? <risos>
14: Exatamente. tava funcionando demais, hein, Paulo? Esse o tamanho tava estava o barco. Não, o topete não. A barba é Hervik. A barba ah, é Hervik. Ah, é Sensacional. É. E, e olha, muita gente está usando, tá ficando com topete mesmo, né, Paulo?
6: Não, eu não olha só tenho topete, querido, como faço escova diariamente. Você viu esse dia no Instagram do Paulo, ele mostrou uma foto com o topete. O chat dele estava todo. Não, é... é bom demais. É bom demais. Nosso querido, nossa querida equipe lá da maquiagem. É eu Alex. Mais. Mas esse produto é incrível. É, né? realmente. Ele é incrível, é tecnologia,
14: né? A tecnologia, né? A gente sempre costuma falar que é tecnologia, o né, Paulo? O que eu
6: mais gosto, assim, que me dá mais satisfação, Fê, é receber as mensagens das pessoas do antes e depois. Sim. Que a galera pega. Não, é sensacional. Manda, e assim, e Muita é mulher natural, usando muita também. Muita né? mulher usando, muita pessoa mais idosa usando, muito jovem usando, Exato. Assim, todo mundo. Todo ah, nós mundo, temos o
14: um antes né? e depois hoje, por exemplo, numa pessoa mais idosa, Paulo. Olha lá, o para você ver o resultado. Olha o meio da, da, Sim, da, da cabeça ali, dá para ver muito mais falha do que a gente tá vendo. A gente sabe que todos os anos e depois que a gente recebe é em torno de três meses de tratamento. É. Então, quem tá nos ouvindo agora aqui, quem tá nos assistindo, tá conseguindo ver o antes e depois? Gente, é sensacional. E são os clientes que mandam a imagem do antes e depois. Dá essa oportunidade para você, você que tá passando por um momento de estresse, às vezes um momento de ansiedade, onde está perdendo um número excessivo de fios, ou onde você, por genética, tende a ser calvo, tende a ser careca, experimenta o nosso produto, experimenta o Hervic, antes que caia todo o seu cabelo, já dá o primeiro passo qual que é o primeiro passo? A gente sabe que é ligar no 0800 020 1726 ligação gratuita pra você que adquiriu o Hervic agora mas assim, é o que a gente sempre fala, é o que o Felipe gosta de falar, que é o telefone da sua autoestima, Isso é verdade. você pega é. o telefone, você liga no 0800 020 1726 por que, que esse é o número da sua autoestima? Porque quando a gente começa a perder cabelo, quando a gente, o cabelo começa a cafino, a gente fica desesperado, Paulo. É. A gente perde a nossa confiança, a nossa autoestima vai lá embaixo, fica baixa estima, e quando a gente perde a nossa autoestima, o que, que acontece, Felipe? A gente
7: perde a nossa confiança. E sem dizer daquelas receitas caseiras que todo mundo começa a fazer. Todo Passa mundo. abacate na cabeça. Babosa. babosa. Olha, essa Mas receita não conhecia. Não, não tem um monte. É, tem, tem um monte. Por tem exemplo, você passa acetona na cabeça.
14: Geralmente você pergunta acetona. pra uma pessoa mais velha hoje, por exemplo, você pega um cara de 40 anos mais, que tá perdendo o cabelo, ficando careca, que fala bem assim, ó, pô, o Herbic pode te ajudar. O que que essa pessoa responde pra ele? Já tentei de tudo. Aí fala aí, já tentei compressa, já tentei acetona, já tentei abacate, já tentei babosa, um monte de coisa. Só como eu, eu falo todos os dias aqui, é, é. repito pra vocês, contradados não há argumentos. Por que que o Hervik é diferente de tudo isso que você já tentou? Porque ele é uma nova tecnologia, é um produto que não foi economizado pra fazer, não foi economizado na pesquisa do Hervik
10: muito dinheiro então, exatamente,
14: foi investido né? muita grana para poder agora, chegar nos resultados que o Hervic traz hoje. Mas assim, você precisa pegar seu telefone e ligar no 0800 020 17 26, agora, Paulo. Agora,
6: Andrade, eu sei que o seu trabalho não é fácil. Não, porque você um tem pouco. que convencer as pessoas a pegarem o telefone e ligarem. E você tem que convencer o pessoal lá da Hervik de dar justamente Exato. um bom desconto não, e Porque tal. a nossa audiência quer desconto. O Andrade é como se fosse um pedinho é verdade. Certo? É mais é, ou menos é. isso. Mas o meu ponto pois é o seguinte. É. A gente fez aqui uma promoção ontem que estourou. Sim, que exato. foram os 50% Metade de Metade do desconto. preço. Metade do preço. E aí você Aproveitar, deu cinco gente. minutinhos.
14: Eu não estou conseguindo estender mais então, tempo não, Paulo. Só
6: que é o seguinte... Os 50% não tá mais em discussão. Vai ter você querendo ou não. Nós vamos verificar agora quantos minutos você vai dar, uhum. mas vejo um fone de ouvido muito louco na mão de Felipe Campos agora. Bem que de que é hoje, é? hein? Sim, pois Felipe. é, olha só, na compra do seu
7: AirVic ainda você leva o shampoo que é e leva olha só o seu, o seu headphone. Dois Você brins. pode aproveitar, usar à vontade enquanto você vira rapuzel, Então é o seguinte, 50% de desconto, Ó, metade do preço. tem
6: o fone e tem um shampoo, é Exato. isso?
7: Exato,
14: dois brindes vai pagar metade do preço, só que eu consegui separar hoje Paulo, lá com o pessoal, somente um lote um lote, um lote são os 200 primeiros Boa, os 200 primeiros que pegarem o telefone ligarem no 0800, 020 1726 e adquirirem o tratamento de um ano do Hervic vão levar 50% de desconto e vão levar também dois brindes, o shampoo e o fone de ouvido, e ó convenci o pessoal lá, e pra convencer você de casa, eu mostro dados mais Boa. 600 mil produtos vendidos em 2022, Mas Saldo de, de eficácia comprovado pela Anvisa, teste de eficácia comprovado. Então, assim, tá Boa. esperando o quê? Só fica careca se quiser. Liga 0800 020 1726, garante metade do oh. preço TV e
6: dois de 50% de desconto, 50, esse fone hein. sensacional fone, do Felipe e olha, Campos só? e o shampoo de presente para vocês. Já. Somente os 200 primeiros. Os 200 primeiros, primeiros hein? isso aí acaba em cinco minutinhos, corre Menos. 0800 020 1726. Liga já. Obrigado, Andrade. Tamo e junto, Paulo. Turma, nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho tem Sérgio Moro ao vivo aqui na programação da Muito Jovem Pan. tem momento polícia, polícia vamos que... acionar a sirene, Olha, hein, meu é querido sempre, Glauco, daqui a sempre. pouquinho. Mas antes, nós vamos para um rápido intervalo comercial e você confere as principais notícias desta terça-feira.
15: O número de mortos em terremoto na Turquia e Síria já passa de 5 mil. A OMS afirmou que tremor de magnitude 7,8 pode afetar 23 milhões de pessoas nas duas regiões. Após derrota para Pacheco, Marinho será líder da oposição no Senado. No total, PL, republicanos e progressistas somam 23 senadores na Casa Alta do Congresso. Leise diz que o Banco Central é entrave trave para desenvolvimento do Brasil. Para presidente do PT, fixação de altas taxas de juros afasta investidores do setor privado. Jair Bolsonaro diz que deve retornar ao Brasil nas próximas semanas. O ex-presidente afirmou em podcast que voltará para fazer oposição responsável ao governo Lula. O WhatsApp lança áudio no status, reações e mais novidades na plataforma. Ao todo, o aplicativo de mensagens implementa cinco novos recursos a partir desta terça-feira.
8: Máquinas na O combustível está cada vez mais caro. Desde o começo da pandemia já subiu mais de 40%. Então eu quero mostrar para vocês algumas dicas para economizar combustível. Nessa primeira matéria a gente vai falar de transmissão automática. Como economizar e, em média 20% dirigindo carro automático? Se liga nas dicas. Não adianta você sair acelerando e freando, acelerando e freando, porque essa inconstância ela leva a um gasto maior de combustível. Então você vai acelerar sempre de forma progressiva, de forma contínua. Essa é a primeira dica. A segunda dica é aproveitar a inércia do carro. Né? Quando o carro está movendo por si só, a gente está numa ladeira, não tem nenhuma necessidade você ficar acelerando. Então aproveite esses momentos de inércia, porque eles também vão ajudar você a economizar combustível.
16: Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. próximo unicórnio Unicorn Hunters, todo domingo às cinco e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando você quiser. Jovem Pan News. Best News Best News, os destaques da última hora, em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. News, de segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
3: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
7: Numa boate aqui em São Paulo. E aí vocês sabem, a confusão está armada, ou seja, ela falou demais também, né? Ela
6: falou, ela vai ter que contar agora para a polícia o que, que ela viu. Turma, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 36 minutos. Para vocês que chegaram aqui agora, o Fê estava resumindo um pouco um momento delicado que pode acontecer a qualquer momento na casa do Big Brother Brasil, Big Brother que é justamente é Brasil a entrada da polícia para prestar depoimento, Sim, certo? A porque nossa querida é, Key Alves.
7: A Key Alves, né, que é jogadora de vôlei, inclusive, está protagonizando algumas cenas de ex-vídeos lá dentro, que a gente gosta também. E aí acontece que ela pode deixar o confinamento a qualquer momento atendimento para depor na polícia justamente porque ela disse que presenciou o assassinato ali do lutador de jiu-jitsu do Leandro Lô, é, aos 33 anos infelizmente com um tiro na cabeça numa boate em São Paulo após uma briga
6: Muito bem gente, a gente vai acompanhar isso o Fê daqui a pouquinho traz mais atualizações se vai rolar mesmo essa entrada da polícia e olha, a partir de hoje a gente vai trazer aqui no Morning os assuntos e os memes que estão bombando nas redes sociais a parte Vidal já está ao vivo ah lá. Direto da redação da Jovem Pan e vai contar pra gente o que, ah. que ela preparou. A parte é, tá um pouquinho nervosa, a primeira aparição dela, e não é nosso objetivo de maneira nenhuma deixá-la claro mais nervosa, né, Felipe tá Camposo? Mas ela tá linda, maravilhosa <risos> Para Mentira. trazer todas as informações direto é. da nossa redação. Olha o povo trabalhando aí, tudo bem, Pati
2: tudo bom? Bom dia, bom dia, pessoal. Realmente me estreia aqui e estou trazendo as, as histórias, estou trazendo todas as novidades, tudo que acontece, tudo que está bombando nas redes sociais e também na internet, não é verdade? E eu trouxe alguns assuntos interessantes, porque na internet, assuntos importantes têm de vários tipos. Tem de esporte, tem de política, tem de entretenimento, e eu trouxe um de aplicativo. Na verdade, na segunda-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele deu uma entrevista e ele falou a seguinte declaração, né? Se o Uber deixar o Brasil, posso chamar os Correios para assumir o serviço. Gente, fiquei pensando aqui. É, é. Imagina é. seu crush te chamar para sair. E aí, em vez de. Quando chama o aplicativo, vem um carro do Uber. Delícia, né? E eu é. sei que nem minha mãe, quando, de, quando eu era jovem, me levava a baladinha, eu falava, pelo amor de Deus, me para na esquina que eu não quero pagar, mico. <risos> o fato é que essa notícia virou meme, bombou. E assim, ó, vai lá na internet, dá uma pesquisada que você vai achar muita coisa legal, viu? Ô, Paty,
6: então é o seguinte, para ver se eu entendi Tenho... o negócio, o negócio é o seguinte, então. O que o ministro está propondo é justamente, meu, vamos marcar de sair e tá, tal, o namorado vai lá... Chama um aplicativo só que chega o cara dos correios vestido de azul. amarelo. puta clima bom, né? Romântico, eu acho, pelo menos. Delicioso. Dá um, dá um, um Pois é. Um negócio maravilhoso. Que mais que você tem? Isso aí tá bombando na internet, Mas... né? Que mais que você tem além de É, um meme isso aí, que aí mais tá bombando bombou.
2: muito meme, muito meme nos últimos dias.
6: Pô, sensacional. Você tem mais pois algum? é,
2: outra notícia que eu trouxe foi tenho sim, tenho sim. Outra notícia que eu trouxe é que ontem a hashtag Cria da Ivete, a música de trabalho do álbum Chega Mais, lançada agora dia 13 de janeiro, bombô. Ontem foi a hashtag que mais apareceu, que mais foi é, divulgada e compartilhada. E o negócio foi tão grande que a própria Ivete fez um recorte disso, mostrando lá no Twitter a hashtag dela em primeiro lugar e postou nas redes sociais dela. Vamos falar que a mulher arrasa, dorme no Formol, né? Porque ela é linda, maravilhosa, tem um vozeirão. Então, assim, que seja mais um sucesso, que bombe e que todo mundo saia do chão com a Ivete Sangalo.
6: Muito bem, Pati, Obrigado, viu? Tem mais alguma coisa importante aí pra
2: gente passar? Por favor, microfone aqui. Tem uma última, uma última notícia ontem também o que bombou foi a comemoração do aniversário do Axl, do Guns N' Roses. Ele fez 61 anos e todo mundo nas redes sociais deu parabéns e contou histórias que viveram com as músicas do Guns. Eu confesso que a minha decepção, eu amo o Guns, mas no show de 2017 eu estive lá e ele não tocou Patience. Vou falar que foi a minha decepção. Então assim, ó, mas pessoal, quando pediu. voltar... Não, não esqueça pediu? de cantar a música e ó, usa aquele shortinho de lycra que é a marca <risos> registrada dele, né? <risos>
6: Vocês sabem que teve um, uma é. vez que eu estava é. jantando numa churrascaria aqui em São Paulo e aí do nada uh, os integrantes da banda do Guns N' Roses estavam ali junto jantando também, levantaram e assim o, o, o restaurante parou assim, falou os caras do Guns estão aqui tipo do nada, sabe, você está jantando lá você está tipo, tá de cara com de repente com a os caras levantam e começam a andar na tua frente, cê, é fica, bom, eu fiquei meio né? sem reação, é, eu só peguei fala. o celular e filmei assim, não é, tinha muito o é. que fazer mas enfim, Paty, obrigado viu, Pela sua informações, gente, oportunidade
2: única né, beijo muito, gente muito
6: obrigado, beijo, qualquer coisa tchau, você aciona Patti. a gente Obrigada. por aqui, valeu, beijo Olha, gente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável às ações que podem alterar a composição da Câmara dos Deputados. O repórter João Vitor Rocha tem os detalhes.
17: Na reforma eleitoral de 2021, ficou estabelecido que apenas podem disputar as vagas chamadas de sobras das sobras. O nosso telespectador entender bem é como se fosse uma terceira chamada da lista de vagas ainda em aberto. Aqueles partidos que atingiram 80% do quociente eleitoral e os candidatos que atingiram 20% do quociente eleitoral. No seu parecer, o PGR Augusto Aras, nessa ação que foi protocolada no STF por partidos como a rede sustentabilidade, o Podemos e o PSB, ele argumenta que essa determinação de apenas partidos que chegaram até os 80% do quociente eleitoral, diminui a pluralidade dentro do Congresso Nacional. O que fica estabelecido, caso o parecer de Aras passe a valer, o STF concorde com a posição de Augusto Aras, é que os sete candidatos que foram eleitos agora nas chamadas vagas sobras das sobras, perdem os seus mandatos, não irão assumir, eles foram diplomados no dia 1 de fevereiro e os sete candidatos que tiveram o maior número de votos individual, independente dos seus partidos, irão assumir os mandatos. Os sete candidatos que foram impulsados no dia 1 de fevereiro, que perderiam as suas vagas, são as deputadas Silvia Waip e Sonise Barbosa, ambas do PL, também professora Goretti do PDT, doutor Púpio do MDB, todos esses quatro do estado do Amapá, além de Lázaro Botelha, do PP, do Tocantins, Lebrão, do União Brasil de Roraima e Gilvan Máximo, do Republicanos, do Distrito Federal.
6: Muito bem, gente. Está aí uh, o parecer de Augusto Aras em relação a essa mudança envolvendo os sete deputados e tem muita gente que pode se dar bem nessa história, né, Zé Maria?
13: Sim, é, é muito complicado explicar isso aí, como se chega ali ao, ao Congresso Nacional, à Câmara, né? No Senado é majoritário, quem tiver mais voto, leva. Mas na Câmara, para evitar o efeito Tiririca, os deputados criaram uma legislação muito complexa e que acabou salvando o Tiririca. O Tiririca só entrou na Câmara por extra-lei criada contra ele. O efeito Tiririca é o seguinte, alguém que tem muito voto e que não tem partido político e seria eleito sozinho. É tiririca, cantor, jogador de futebol e assim. Então, foram estabelecidos ali é, 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 grupos de partidos políticos que podem fazer as vagas. Só que sobrava sempre uma ou duas vagas. Aí criaram uma coisa mais complexa ainda para puxar os parlamentares de partidos menores e colocaram ali que te, o partido tem que ter um mínimo. E o deputado Hildon Rocha, do Maranhão, apresentou isso aí porque ele ficou fora, é, apresentou e está, vai mudar, a tese é complexa, é de que o algoritmo do Tribunal Superior Eleitoral estava errado, está errado com relação a essas vagas mínimas, e aí é o seguinte, vai mudar na Câmara e também nas Assembleias Legislativas, muitas Assembleias podem mudar aí se esse conceito passar pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem,
6: turma. Vamos girar o assunto aqui no programa, porque o secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab, defendeu o governo Lula e disse acreditar que vai haver governabilidade do petista junto ao Congresso Nacional. Kassab participou de um encontro com empresários e diretores de grandes empresas ligadas ao Grupo Voto. Fê. Pois é, e olha só, e no
7: mesmo encontro, Kassab também afirmou que a realização de uma nova reforma tributária sem que haja uma reforma administrativa, pode impactar negativamente a carga de tributos.
6: Muito bem. Teve um outro ponto extremamente relevante da entrevista que o... Se eu não me engano, foi ontem ou anteontem que o Kassab deu para o jornal Folha de São Paulo. Esses, essas falas dele que a gente está relatando aqui são falas desse evento específico. Mas ele deu uma entrevista em que ele fala o seguinte. Eu quero uma repercussão de vocês em relação a isso, minha querida Uafá. Tarcísio Gomes de Freitas não tem cara de republicanos, e sim cara de PSDB ou PSD. Por favor, meu amor, eu você acho... que chuta tanto o PSDB, como é que você ficaria numa situação em que Tarcísio Gomes de Freitas se filia aos tucanos? Uma possibilidade, enfim, que está aventada. Como é que é essa história, hein, Uma fazinha.
12: Calma lá, eu não chuto tanto, assim, hum. os tucanos que a gente tem que dar um mérito né, ao PSDB, porque eles instauraram um plano real aqui no Brasil, mas eles não sabem fazer uma propaganda disso. né Acho que eles faltaram na aula de marketing. Mas, enfim, falando sobre o Tarcísio, a gente precisa entender a posição dele. O Tarcísio, ele, né, enfim, ele já estava no, é, no governo há muito tempo, inclusive atuou no governo Dilma, mas ele é um técnico. Ele é uma pessoa assim, que tem uma, uma competência gigantesca. E hoje ele está em uma situação onde praticamente o arco-inimigo dele é o presidente do Brasil. Então ele precisa é, esse jogo de, de cintura para poder aprender a trabalhar com o, o governo federal para que traga a, a São Paulo coisas que sejam do nosso interesse. Então, assim, eu não julgo essa postura do, do Tarcísio, óbvio né que ele não precisa virar melhor amigo do Lula, mas ele precisa fazer política, né, que é o que falta hoje. Ele precisa é, estreitar esse diálogo para que a gente avance com as pautas aqui, aqui ele... em em São Paulo, ele já e eu acredito. Que agora era
5: sócio do Lula, e não, não sei até calma que ponto lá.
12: Vai ser calma lá também. Não, eu falei que ele era, era antes dele. o arco-inimigo. <risos> e ele colocou o Kassab ne, é, nesse meio justamente para que o Kassab consiga fazer essa ponte. Esse de
6: campo. Exato. Mas eu vou te falar, o Tarcísio, nesse primeiro mês de governo, ele está dando aula. Pelo menos a, ele ao tá meu dando ver. um ele show ele está dando aula para a direita. Porque Com certeza. ele está ele tá simplesmente não deixando de fazer política, visivelmente, ou seja, no momento não em que atacando. ele coloca. Não, no momento em que ele coloca o Kassab, ele está fazendo um aceno completo a todo esse, esse estamento que está aí dizendo, ó, oh, eu quero fazer o negócio andar. Ele não entra em disputas ideológicas, aquela coisa da guerra cultural que o Bolsonaro estava tá, muito focado. E, ao mesmo tempo, ele está viajando, entregando. Então, Sim, o Tarcísio, da... eu acho que ele tem chance de crescimento muito grande se ele continuar nessa ele parece, ele essa questão é da cultural,
5: Eu iria até além, porque ele sancionou recentemente a lei, inclusive de autoria do deputado estadual, Sérgio Vitor, de é, regulamentação do uso da cannabis medicinal no, na rede do SUS, em São Paulo,
6: que, o que. Que o Bolsonaro muito difícil. É, muito dificilmente entraria num tema eu, espinhoso. Eu diria desse, mais né? do
5: que isso, porque houve uma tramitação no Congresso Nacional ao longo do governo Bolsonaro para a regulamentação a nível nacional e o Bolsonaro ativamente articulou contra o avanço do projeto, inclusive fazendo alteração da composição da comissão especial que tratava uhum. do tema. Ou seja,. É, e, e Bolsonaro tratava isso como a porta de entrada dos maconheiros para legalizarem a, as drogas no Brasil, etc. Ou seja, um, uma pauta que o Bolsonaro usava ativamente para fazer essa guerra cultural, o Tarcísio é, sancionou a hum. lei e fez um discurso emocionado falando sobre o sobrinho dele que faz isso. uso de remédio à base de cannabis, ou seja, ele com esse gesto toma uma atitude de afastamento com clareza do bolsonarismo cultural, digamos é. assim. Agora você tá despontando o... um político
10: de ponta. Né? É, é. E, e
5: ele trabalha um espaço, com dados Roberto, e evidências. Né? Pode liderar esse campo, né? O
6: Kassab é um cara extremamente habilidoso. Eu, pelo menos eu acho assim. Aí não sei. É, o Ale também podem colocar a avaliação deles, mas eu lembro na época do Temer, eu colocava o Temer e o Kassab como os dois grandes articuladores, em âmbito de... meu. E
10: segurava o Brasil. Seguro, o cara vai Segura, trás, vamos com calma. Sim, São caciques,
6: né? Agora que não tem Temer, para mim, número um do Brasil é Gilberto Kassab. Isso para não tá claro. Assim, se você olhar, quem hoje tem a Secretaria de Governo, que é responsável por comandar o governo de São Paulo, e a indicação de mais, sei lá, dois ou três ministérios né, no governo Lula, ou seja... Essa interlocução, quem hoje no Brasil faz? Eu não vejo ninguém. Então, eu acho que, do ponto de vista político, ele está muito bem. Agora, essa visão dele de tentar trazer o Tarcísio para perto do PSDB é uma visão de longo prazo, né mas ele já está olhando lá na frente.
10: Ele olha lá na frente, veja. Inclusive, saiu um artigo ontem do Thomas, ele falando o seguinte. Ele falando o seguinte. Veja, o Lula precisa muito mais de alguém fala para de falar essas coisas. Porque você sempre tem aqueles que batem na mão, aquele que você fala para o cercadinho. Então você precisa de alguém, como era o Temer, como é o o sabe agora, que pode chegar para o Lula juntamente com o Tarcísio e falar olha, você está falando certas coisas que não pode te levar a uma reeleição eventualmente. Coisa, por exemplo, que na época do Bolsonaro, por cercadinho, por que, que o Bolsonaro não foi eleito? O Bolsonaro não foi eleito por causa dele mesmo. Que cada vez que ele falava uma bobagem, todo mundo batia a mão. Falou: veja, tem uma hora que você pode falar alguma coisa errada e tem que chegar alguém e falou: olha, você não está falando a coisa certa. Vai devagar. E agora parece que nesse governo, junto com o Kassab e com o Tarcísio, chega alguém que pode chegar no Lula. Ele é, O
7: condenado. É, o, é. O, 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 Vai devagar. O Bolsonaro, ele foi
6: condenado pelo que ele disse. É. Não pelo
10: ele, que foi ele foi dizer. falando, Roberto, foi tirando uma A gente
6: foi... pode dizer que o Lula é o Bolsonaro
10: 2.0? Se ninguém segurar o que ele fala pro cercadinho, é possível. Porque Lula ele é fala muito Mas economicamente ah, é falando, Roberto, não, não, não dá para a gente comparar não. a economia não, não, não. de
12: um governo Bolsonaro não, 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 não. com a economia não, 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 não. do Desculpa. governo Lula, né? Não
10: estou falando economicamente. Estou falando, tá falando do
6: cercadinho. Verborragia cercadinho
10: eleitoral dele. É que o Lula faz não um cercadinho. Não
6: o Lula faz um cercadinho plus.
7: né? Tanto Uma coisa é um que pouco a, mais... a economia
10: cresceu 3% <risos> e esse ano a
7: economia cresceu. Organizada, dizer. É, Deixei claro, falei
10: verborragia. Não, econômica, não, muito Lula bem. sempre né? teve
5: essa característica, né? Às vezes Sim. ele até faz discursos contraditórios a depender do público. O problema é que... Isso é o é cercadinho dele. Exato. Meu
6: querido Alexandre Borges, e essa articulação do Kassab, hein? Hum.
4: Olha, vocês falando do Kassab, eu me lembrei, e pelo amor de Deus, se eu falar alguma bobagem, hum. vocês me corrigem, porque eu não sou especialista em religiões de matriz africana. Mas eu me lembro uma vez que me explicaram <risos> que quando você tem no terreiro lá o pessoal recebendo aqueles orixás, aquele negócio todo, você sempre tem que ter uma figura que eles chamam de ogan. O ogan é o único que não recebe. Que onde está todo mundo ali incorporado, não dançando, não sei o quê. E aí tem que ter um lúcido, racional, que não entra na onda ali. Ele, essa figura eles chamam de ogan. Então, na política, a vezes você precisa do Ogan. Eu acho que o Kassab é um Ogan. Quando tá todo mundo pirado, incorporado, cheio de Exu, Tranca Rua, Orixá e não sei o que, no meio daquela doideira toda, tem que chegar alguém com a cabeça ali racional que não está incorporado por espírito nenhum para chegar e botar ordem no caso. Então... É importante, claro, que você tenha pessoas que, que falem do coração, que gritem, que, que botem para fora, mas você não administra um país apenas com pessoas desse jeito, populistas que jogam para a arquibancada, que jogam para o cercadinho, você precisa lá dessa figura que é o Ogã, que é o cara que chega, ok, todo mundo gritou, ok, mas... Vamos botar a bola no chão, vamos ver o que é possível fazer, o que não é, como é que se viabiliza essas ideias, o que é possível, o que não é fazer. Então, eu peço já perdões a quem entende desse tipo de religião que eu não entendo, eu estou apenas dizendo do que eu ouvi uma vez de um estudo sobre isso, e se é verdade... É, é, o, o Gilberto Kassab é uma figura muito importante na nossa política por ser, por exercer esse papel do nosso ogan.
6: Muito bem, meu querido Zé Maria Trindade, como é que você vê hoje a influência de Gilberto Kassab no Congresso Nacional? Do ogan Gilberto Kassab. É,
13: é o motorista da vez, né? O motorista da vez. <risos> O que passa o motorista da vez. Aliás, Felipe, você está muito parecido com o Elton John. Muito obrigado.
7: <risos> muito obrigado, querido. Eu, oh, eu
13: penso isso toda vez e não falo.
7: <risos> eu, na verdade, eu sou, eu sou o Elton John. Né, <risos> Disfarçado, é.
13: Olha, é, é, é verdade, o Gilberto, eu converso muito com ele. Né? Eu acho assim, é, é uma fonte muito importante. O Gilberto Kassab exatamente porque ele dá uma. Uma racionalidade, montou um partido que hoje é um, 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 um pêndulo e para onde for esse partido vai uma maioria muito importante. Ele viu a possibilidade do Rodrigo Pacheco ser candidato à presidência, é, é, admitindo a possibilidade ali de Lula ou Bolsonaro não irem para o segundo turno. Ele tem umas visões assim muito importantes. Agora, por exemplo, ele está imbuído aqui de criar uma força paralela a essa força do PT, que é a união do PSD com o MDB e com outras forças para ficar ali independente. Se a gente for olhar quem que o Gilberto Kassab apoiou, o Lula ou o, Esse, o, o Lula ou Bolsonaro, você vai ter dificuldades, porque não apoiou ninguém. Ele entendeu que se levasse o partido para um lado, ia dividir, aí ele deixou como está, exatamente para ter essa força, e ele tem essa racionalidade necessária, sim, na política. Agora, é, não é uma aproximação do Tarcísio com Lula, governo não faz oposição ao governo, e Tarcísio sabe muito bem disso, porque ele foi criado ali na administração, primeiro no Exército, depois passou no concurso da Câmara dos Deputados, saiu do Exército, foi para a Câmara, entendeu muito ali de política de bastidores e de trocas e foi para o Ministério da Dilma, Rousseff. É, só para comparar aí a história do Lula e, e Bolsonaro, a, 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 o, grande, o grande parâmetro aqui é Dilma. O, o Lula virou um Dilmo, a indicação é de que pode ser.
6: Muito bem, gente. São 10 horas e 56 minutos para vocês que nos acompanham e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, dentro de minutos, a gente tem a entrevista exclusiva aqui no Morning Show com o senador. Podemos falar assim agora, né? forçado Senador Sérgio Moro, daqui a pouquinho, ao vivo, aqui na programação da Jovem Pan. Falando em Sérgio Moro, ô Fernandinha, você tem aquela foto lá que eu te mandei? Coloca aí na tela. Dá uma olhada ao que o nosso querido tiozão Games, meu querido Felipe Campos, Preparou. fez. Preparou. Porque e mostra claramente a evolução das pessoas com o Hervik são 10 horas e 57 minutos para vocês que nos acompanham. O nosso Andrade tá de volta A pra Andrade. gente falar do melhor tratamento capilar que existe você
7: cresce, neste país. Mas cresceu o teu cabelo certo? nesse tempo que você saiu? Você
5: voltou.
7: <risos> não, o cabelo cresceu <risos> pra caramba.
14: Não, é incrível, Paulo. Eu falo uma coisa para vocês. De sair daqui, as pessoas já mandam mensagem. Poxa, Andrade, tava pensando em comprar, mas não sei se vai funcionar comigo. E aí mandam um selfie, por exemplo, daquela entrada. Sim, sim. Mandam um selfie da tampinha. Onde tá, onde tá perdendo o cabelo, eles mandam foto. Do e aí, o que eu digo? Né? Do Cocoroco, eu falo para as pessoas o seguinte, Paulo. A forma mais fácil de você descobrir se o Hervic vai funcionar ou não é você ir na frente do espelho, faz esse teste agora, Paulo. Por quê? Porque se há penugem, há esperança. Sim. Porque se há penugem, há é raiz isso. do cabelo. Se não tem a raiz do cabelo, não tem milagre que salve. Somente implante. Agora, se tem a raiz do cabelo, o Hair Vic, ele vai fazer Às essa raiz, implante, produzir hein? o fio até três vezes Pô, mais. Vamos tem lá. Tem
6: gente que fez implante que está fazendo pela segunda...
7: Parece o cebolinha, vez. porque daí cai um monte de fio, fica três fiozinhos na a, frente, Paulo. E sem dizer a medicação que você tem que tomar Exato. depois, que você pode ficar, inclusive, broxa. Vamos usar é. esse termo? Porque
6: a gente estava <risos> falando de impotência pode. sexual,
7: mas eu falar que fica isso broxa. é péssimo, né? É péssimo.
6: Mentira. Escuta, só, só um minuto, só uhum. me dá um minutinho. Coloca na tela aqui pra mim, ó. Dá uma olhada o que aconteceu <risos> com o Sérgio Moro depois do Hervik, turma. Olha, é isso que acontece, turma. Pega esse telefone agora, certo? Já, querido, 0800 020
14: 17 26. <risos> pra você saber olha gente, olha, tá vendo aí o que, tá, que acontece liga 0800 020 1726, porque é o seguinte Paulo, também, a audiência que tá mandando mensagem, perguntando se tem salvação ou se não tem salvação eu digo o seguinte pra você você dá uma olhadinha no espelho, faz esse teste agora, pra saber se o Hervic vai funcionar pega, pra você ou não, espelho, a identifica. forma mais prática é você olhar no espelho, ligar a selfie do celular dá aquela olhadinha, se tem aquela penugem, aquele pelo bem ralinho bem fininho, é ali que o Hervic vai agir. porque Antes do cabelo cair, ele vai afinando. O cabelo afinando, ele vai dando para ver a, o couro cabeludo, que aparenta ser uma falha, aparenta ser a entrada. Quando você usa o Hair Vic, ele faz esse processo inverso. porque Essa penugem com o Hair Vic, ela começa a engrossar, começa a dar volume e o Hair Vic, além de dar volume e preencher essa falha, ele vai estimular esse fio seu a ser produzido até três vezes mais. Ou seja, o que era para crescer um centímetro por mês, passa a vir a crescer 3 centímetros por olha mês. Que legal. Então, olha a evolução da tecnologia. Olha onde é. chegou. E para convencer você, Agora, não é difícil, né, Paulo? Porque conta dúvida. dados, não há argumentos. Agora, e quando eu falo dados, eu repito. 600 mil, mais de 600 mil produtos André, vendidos né, Miguel, em 2022. Laudo da Anvisa, entre outros fatores, né, Paulo? Também, Nós né?
6: demos 50% de desconto. Exatamente. Mas esse fone sensacional que o Fê está segurando. Ó. Esse fone ó. sensacional. Exato. Muito legal. E o shampoo.
14: Não shampoo. é 10% de desconto. O não é Legal, 20, gente. né, Paulo? Pra
7: você levar, olha, da compra do seu LVIC. Pega agora, Rapunzel. E aí você <risos> deu um lote, um lote são São as 200
14: primeiras pessoas. Acabou muito rápido, em menos de sim. 3 minutos, então vou fazer o seguinte, eu vou Vamos disponibilizar um agora dois lotes Boa, pra nossa cara. audiência, Boa. Paulo, ó, dois gente, lotes. são dois lotes pra você que tem que valor. ligar agora, Boa. 0800, 020, 1726, além dos dois lotes, gente, você vai levar os dois brindes e vai pagar, olha isso, é metade do preço, é sim. 50... Por cento de Vai desconto. Ligar Se ligar agora 50%. no 0800 020 1726. É o que eu falo. Levou o tratamento de um ano, garante metade do preço. Turma, Se puxar alguém para dividir, Paulo, fica 25% para cada um. Lots, dois lotes, hein? lotes. 0800
6: 020 1726. Esses dois lotes terminam em 5, 10 minutos. Liga agora. Corre, aproveita 50% de desconto. 0800 020 20 20 20, 1726, 17, 26, Paulo. tudo. eu vou fazer o seguinte. O que a gente faz, Fernandinha? Nós vamos para um break rápido. É o seguinte, a gente vai pro intervalo comercial, é curto. Na volta tem Sérgio Moro sendo entrevistado aqui pela nossa bancada. Não sai daí.
16: Viver é bom, encontrar os amigos é bom. Sentar em volta da mesa é bom.
3: Viver além do comum. Bom, aqui no Babacô é assim. A melhor mesa de salados que tem. Além linda carne, no em jovens day day e morumbi. Ou na sua casa pelo iFood. A Jovem Pan
16: apresenta
9: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico, estamos na Jovem Pan com o conselho mais querido do Brasil. Tamo de volta e vou te falar, bolsa porrando. Porrando quase de Quase 114, 115 mil pontos. Pra quem, é quem o Brasil? você lembra quando você me veio, esfregou <risos> e me deu um tapa <risos> com a revista da Economist, que tinha lá o Cristo Redentor no foguete? <risos> Bom, o Cristo Redentor subiu, mas logo caiu, né? Porque o Rio de Janeiro tá quebrado até as tampas, É porra. difícil, né? O foguete sobe e o foguete às vezes dá ré. Mas o ponto Agora é o Agora, pode falar só. um negócio? Nada sobe para sempre e nem cai para sempre Isso Então é cuidado, bom. eu não sei que quebre Mas é se for Faz parte a oscilação né, do jogo a gente <risos> Mas nada conhece. sobe para sempre <risos> Agora me fala uma coisa, a bolsa como você falou Tá batendo quase 115 mil 120 mil, vai subir Mas que a gente tinha uma aposta que ou a bolsa ia para 300 mil Falavam né, 100, 200 mil Ou a é. pandemia Você ainda é entusiasta de mercado de ações Ainda eu sou na veia Agora o seguinte, que tem até um ponto crucial, a única certeza é a incerteza. No ano de eleição, com guerra na Ucrânia, inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, Taiwan com China, você pode ter certeza que o mundo vai chacoalhar. Tá e sério? o Brasil é sempre na contramão. Você já notou isso? Isso é uma loucura, né? Gringo se ferrando e Brasil sobe. Gringo indo bem, Brasil afunda. O Brasil é completamente invertido. Eu amo essa porra. <risos> não dá para seguir o ex do Brasil, não dá. né? Eu sou viciado no Brasil. Esse é o problema. Minha mulher quer se mudar para Genebra. Eu falei, não, eu gosto daqui. Calor e caos. Eu <risos> gosto que você fala, sempre enche o carrinho que tamo barato. Agora o seguinte: com uma renda fixa 14, 15. Fica difícil o cara tomar a decisão de botar no risco. Tá Por certo. isso que eu falo, olha 5, 10 anos para frente. Se não consigo olhar de 5, 10 anos para frente, bota na renda fixa liquidez e área que paga 100 do CDI, porra. Ou seja, a longo prazo a gente pode experimentar a bolsa, se você quiser ter mais parcimônia, vai na renda fixa, né tio? Tem que ter estômago eu tem tenho, que... a maioria das pessoas não tem. Agora quem tem muito estômago eu tô com saudade Ele é o Valtinho, hein? Valtinho não sai do New Dog, né? O Valtinho Valtinho grua, pô. Tá nossa... namorando o Valtinho da grua. Tá namorando? Tá namorando Você tá brincando. Vou te falar um negócio ele é pegador bom Esse é bom, <risos> né? Ele pega lá, fica no Tangará três dias lá Sabe qual é o problema? Fica o... no Palácio Tangará sempre. Pois hein? é, ainda eu que pago Vou te falar, o único problema dele é que o olho dele é muito azul, entendeu? <risos> aí, Sucesso da é academia. Xenon, é Xenon, é Xenon. Esse aí na Boritec aí faz fila. Faz fila e Boa. ainda pede autógrafo. <risos> um beijo grande para o Valtinho, nosso amigo. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Vila Beijo Vida
16: grande. Vida. Conselho do Tio Rico.
0: Nós vamos atrás da notícia, apuramos os fatos.
4: Levamos até você a informação de qualidade.
0: Um olhar atento a cada detalhe.
4: Uma equipe completa da redação até as ruas. Fique sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
0: Jornal Jovem Pan, de segunda a sexta, às 20 horas. Informação com credibilidade. E
16: quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
6: Para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, o Fê estava relatando um pouco essa primeira visita da mulher de Daniel Alves, que foi feita a ele na cadeia, a primeira vez. O Fê deu todos os detalhes e a gente estava repercutindo, inclusive, né, Fê, uma fala da Joana Santos. Mas que ela, é a ela, não, de ela ainda
7: não, não tirou a ideia de, de entrar com o divórcio, viu? É. Ela está pensando seriamente em se divorciar do Daniel Alves, o que eu acho extremamente relevante, até porque para um homem como ele, é, não deveria, tem família, tem esposa, deveria estar com a família dele, com a mulher dele, e não simplesmente dando uma de, vamos dizer assim, de bonzão, de gostosão na Espanha frequentando as boates. Então, está certíssima. Já tirou todas as fotos
6: do craque ali de, do, dos, do, das redes sociais e agora segue a vida dela. Muito bem, gente. São 11 horas e 7 minutos para vocês que nos acompanham. Já temos uh, Sérgio Moro conectado, Fernandinha? Por favor. Nós estamos conectando daqui a pouquinho. Então, dentro de instantes, a gente vai entrar com a entrevista ao vivo aqui no Morning Show da Jovem Pan News com o senador agora empossado Sérgio Moro. Mas antes, vamos falar de quem, meu querido Filipe? Vamos falar de Adriane Galisteu? Você manda, conta Vamos pra mim. Vamos lá...
7: Olha só, Adriane Galisteu Drica, seja bem-vinda Porque a passarela é sua Adriane Galisteu que estará ao vivo conosco Nesse sofá aqui na próxima Sexta-feira, ela voltou Aos carnavais, pois é Agora rainha de bateria Da Portela, é Adriane Galisteu Que já estava longe Há sete anos ali do posto De rainha, assume Novamente o posto Justamente para quê? Para ela poder Abrilhantar na avenida Ali no sambódromo da Sapucaí, Glauco. É isso mesmo. Chega sambando, Adriane Galisteu, porque a passarela é sua, menina.
6: Você gosta de um samba, né, Felipe? Eu, gosto um samba, eu percebo pela sua entonação de voz. Eu gosto de um samba, eu gosto de tudo. Inclusive, o amor. senhor vai fazer muitos projetos de carnaval, hein? Eu Aqui vou na estar no carnaval, eu, certo? Eu, a minha boca é uma fanfarra. <risos> Muito bem, gente. Olha só, turma, são 11 horas e 9 minutos para vocês é, que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Coloca na tela o nosso convidado. Sim, está ele lá pronto, firme e forte, o senador eleito e agora empossado da República, Sérgio Moro. Vai conversar um pouquinho com a gente Muito na bem. manhã desta terça-feira. É Moro, tudo bem? Você me ouve bem? Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite.
1: ah é um grande prazer, Paulo. Sempre atender a Jovem Pan, em especial o Morning Show, seu programa. Uma grande honra estar aqui e agradeço o convite.
6: Obrigado, Moro. Moro, vamos conversar um pouquinho sobre vários assuntos. A nossa bancada também separou algumas perguntas para você, mas eu quero muito uma primeira impressão sua, né? Você acabou de chegar no Senado Federal, tá sentindo um pouco o ambiente da casa, agora você é um político empossado podemos dizer assim, já foi candidato, ganhou eleição, foi empossado Como é que você tá enxergando tudo, Moro, e principalmente esse momento político, jurídico que o, pai, que o país está passando, com todas as manifestações que nós tivemos aí ao longo do final do ano passado em relação aos quartéis o dia 8 de janeiro que foi um dia emblemático para o país como é que você está vendo tudo?
1: Foi uma longa espera desde a eleição ali em outubro até agora a posse então foi um tempo em que eu me preparei também participei ali é, de leve do, do segundo turno e estive me preparando para esse momento, graças a Deus ele chegou estou né, hoje como senador aqui em Poçado e a missão é grande. Eu tenho colocado, Paulo, de uma maneira muito clara o meu posicionamento em relação ao governo atual, eu serei oposição, uma oposição independente, uma oposição racional, é, diferente, não vamos propor nada, nada radical. Eu assisti assustado até esses atos de 8 de janeiro, essa violência, isso é reprovável, invasões. Eu acho que Dentro da política nós precisamos ter, sim, manifestações do cidadão contrárias ao governo, insatisfeitos com seus representantes, isso é normal dentro de uma democracia, mas sempre tem que ser pacíficas. Agora, nós não podemos deixar também o nosso futuro ser pautado pelo que aconteceu em 8 de janeiro. Existe um governo que está hoje trabalhando, que deve encaminhar os seus projetos, e a oposição tem que atuar livremente, a oposição democrática, responsável, e é assim que eu quero me posicionar. Além disso, eu tenho meus projetos, as minhas pautas, que eu quero realizar independentemente do governo federal. Ô Moro, uma pergunta bem objetiva
6: aqui para você. Você acha que o Bolsonaro tem condição política de liderar a oposição a esse governo?
1: Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de diagnóstico nesse sentido. E a oposição não deve aí, se pautar em cima de apenas de um de um indivíduo o que nós temos hoje no Senado né, é um grupo de, de parlamentares que se coloca claramente como oposição oposição racional a, a esse governo simplesmente porque é o meu caso eu não acredito nas pautas do PT eu acredito em abertura da economia eu acredito em, em segurança pública em combate à violência em proteger o cidadão eu acredito em combate à corrupção e eu entendo que o desenvolvimento econômico, a prosperidade, não pode se basear nessa, idade, nessa ideia de nós contra eles, ricos contra pobres, essas noções de responsabilidade fiscal. A gente está vendo, por exemplo, Paulo, que me preocupa muito, esses ataques do presidente da República ao regime de metas da inflação. Ataques ao Banco Central, à independência do Banco Central... Não é esse o caminho do desenvolvimento econômico. Isso, na verdade, nos leva para trás. E a oposição não pode depender de apenas um único indivíduo. O que nós temos que fazer, sim, organizar aqui dentro do Senado, organizar dentro da Câmara dos Deputados um grupo coeso, que não se renda ao fisiologismo, para fazer essa oposição. E também é, ver essa oposição vindo de fora para dentro
13: da sociedade
1: civil organizada.
6: Muito bem. Moro, deixa eu trazer o nosso Zé Maria Trindade aqui para a conversa. Zé, a bola está contigo.
13: Perfeito. É, muito bom dia, senador. Senador, o senhor é, é, não está por dentro do processo, mas viu tudo o que aconteceu. O senhor condenaria todos que foram presos ali depois do, do, de, desta dessa baderna do dia 8, que isso não é política nem manifestação, mas o senhor condenaria todos, inclusive os que financiaram a vinda deles aqui para Brasília?
1: Tudo bem, Fildade, um prazer aqui falar com, com você. Olha, a culpa é individualizada, então a responsabilidade de cada um tem que ser apurada. Quem cometeu atos de violência, quem cometeu invasão, quem cometeu depredação, esses atos são foram absolutamente reprováveis, evidentemente. Agora existe também ali dentro disso um comportamento de turba, né? de multidão, que pode ter levado algumas pessoas a cometerem excessos, que, do contrário, não cometeriam. Agora, a gente não pode utilizar esse episódio de 8 de janeiro para simplesmente desistir de fazer oposição ao governo do PT ou criminalizar qualquer espécie de oposição. Às vezes eu me preocupo muito, que a gente observa é, uma tentativa de se qualificar todo mundo que se opõe ao governo do PT como se fosse de extrema direita, como se fosse pessoas que... É, Querem saídas autoritárias. Muito claro, de uma democracia, nós temos que ter soluções democráticas. Agora, não é porque houve esse evento, essa tragédia do 8 de janeiro, que nós vamos nos curvar ao governo do PT. O governo do PT, infelizmente, não tem mostrado projeto para o país. E é a responsabilidade da oposição tanto se opor a medidas que gerem retrocessos, mas também apontar um caminho. Vou te dar um exemplo aqui. Na semana passada, o meu primeiro projeto foi na área econômica, eu apresentei uma proposta de emenda à medida provisória 1158, essa medida provisória que altera o Conselho Monetário Nacional e, e também ali altera o COAF. E a minha proposta é, olha, o Conselho Monetário Nacional fixa as metas de inflação, e os intervalos de intolerância, de intolerância. Essa é uma medida que vem lá desde o plano real e tem propiciado uma estabilidade na nossa economia. A votação se faz por maioria. Diante desses ataques ao regime de metas de inflação e para a gente ter uma solução mais técnica e fugir desse populismo econômico, a minha proposta é no sentido que a decisão tem que ser unânime. Isso vai favorecer uma solução técnica. E caso, eventualmente, não se encontre a unanimidade dos três membros do Conselho, que é o Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e o Presidente do Banco Central, prevalece o voto que proponha os indicadores de inflação mais baixos, para a gente preservar esse legado, que é um legado do plano real e uma conquista da sociedade brasileira diante de um governo que tem que se mostrado populista.
6: Muito bem, Moro. deixa eu trazer para a conversa também o nosso Alexandre Borges. Alê, próxima pergunta.
4: Bom dia, senador. É, eu, eu, a minha dúvida é o seguinte. Eu tive o prazer de estar em outubro de 2017, num evento fechado, é, pelos, feito pelo Jornal Estado de São Paulo, onde foi feita uma junção entre os expoentes da Operação Mãos Limpas Italiana com os expoentes da Lava Jato, na época e estavam representando a Lava Jato, o senhor e Deltan Dallagnol. Eu me lembro perfeitamente, mas o senhor pode me corrigir se a minha memória estiver me traindo, onde a conclusão do evento foi, quando foi perguntado por que, que a operação Mãos Limpas deu errado lá na Itália e que levou, inclusive, até um aumento da corrupção depois, é porque os expoentes da Operação Mãos Limpas acabaram largando a magistratura e indo para a política. Isso foi falado lá em 2017, antes de todos os eventos que acabaram levando ao senhor sair da magistratura, ir para o Ministério, depois virar candidato, hoje ser senador. Então a minha dúvida é... Aquelas lições lá de, da, da Operação Mãos Limpas, lá de 2017, elas não se aplicam ao Brasil, elas foram esquecidas, elas não cabem. É, é, o que, que o senhor tira das lições que foram faladas naquele evento e depois esses 5, 6 anos de experiência que vieram a partir daquele momento?
1: Alexandre, fatos são coisas teimosas. Existem pessoas que tentam atribuir o enfraquecimento do combate à corrupção, exatamente as condutas daqueles que combateram a corrupção. Eu sempre lutei pela prisão em segunda instância, eu sempre lutei pela transparência, pela integridade, assim como outros agentes da mãos limpas e outros, inclusive, agentes do Ministério Público. O enfraquecimento que nós tivemos, tanto na Itália como no Brasil, tem que ser imputado àqueles que adotaram a conduta contrária. Quem acabou com a prisão em segunda instância? Quem soltou criminosos? Quem não vê problemas né, nesses escândalos gigantescos é, contra os cofres públicos? E eu posso te dar aqui um, um fato específico. É, a Operação Mãos Limpas ela teve uma grande intensidade entre 1992 e 1994, e a partir já de 94 começou a sofrer uma reação por parte da classe política italiana. O expoente da Mãos Limpas, que era Antônio Di Petro, o promotor, ele foi para a política quatro anos depois, em 98. Então não tem nada a ver uma relação de causa e efeito entre a reação e a ida dele para a política. E aqui acho que a gente tem que dar, Alexandre, a culpa exatamente a quem é responsável por esses atrasos. Quem, é, quem aprovou leis que enfraqueceram o combate à corrupção, quem tomou decisões judiciais soltando criminosos, quem enfraqueceu a autonomia dos órgãos de controle. E não simplesmente buscar os culpados onde eles não estão, que são exatamente aquelas pessoas que, mantendo a sua coerência, sempre lutaram para fortalecer o combate à corrupção. Não estou aqui né, advogando em causa própria, mas eu fui ao Ministério da Justiça para fortalecer o combate à corrupção. E eu agora assumo esse mandato de senador exatamente com o mesmo objetivo, porque a gente esperava que o sistema político e o sistema judiciário, eles sim aprendessem as lições extraídas da Lava Jato. Que se você tiver é, a estruturação de um sistema político baseado em loteamento, em patrimonialismo, o resultado vai ser ineficiência do governo, fracasso econômico e, dois, a expansão da corrupção. Infelizmente, nós podemos estar tomando o mesmo caminho que deu errado no passado. Ou e eu vim para o Senado exatamente para lutar contra isso. Quando
6: você cita justamente essas essas pessoas, quando você fala quem foi que acabou com a corrupção, que com o combate à corrupção, quem foi que enfraqueceu de alguma forma a Operação Lava Jato, você tem essas pessoas em mente hoje, essas instituições, porque se a gente for analisar, por exemplo do início da gestão de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República, nós tivemos um enfraquecimento muito grande de mecanismos de combate à corrupção, como, por exemplo, a Operação Lava Jato. E quem indicou, na realidade, Augusto Aras à PGR foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você consegue, de alguma forma, isentar o governo anterior do que acontece hoje no combate à corrupção?
13: Não,
1: eu não, não, nunca, Paulo, nunca isentei ninguém, eu... Eu saí do governo, inclusive eu coloquei né, meu posicionamento, por que, que eu estava saindo do governo. Mas também eu acho, Paulo, que agora nós temos um novo governo e nós temos que olhar para frente. E o meu objetivo aqui não é acertar contas com o passado, o meu objetivo aqui exatamente é trabalhar para o futuro. Então eu vou defender aqui no, no, no Congresso Nacional a prisão em segunda instância, por mais que essa seja uma pauta difícil, Continuo defendendo o fim do foro privilegiado. Eu acho que isso não se justifica numa república. Vou defender a autonomia dos órgãos de controle, vou defender a lei das estatais. Eu acho um absurdo né, esse movimento para revogar parcialmente a lei das estatais, seja através do envio de um projeto de lei ou seja através de simplesmente violar a lei das estatais e fingir que isso não está acontecendo. A lei das estatais foi importante, porque o CERN da corrupção dentro do nosso sistema político é exatamente o patrimonialismo. É o que a gente já conhece aí há muito tempo, né? o loteamento de cargos, é, pra, muitas vezes em troca de apoio político ou em troca de alguma coisa, isso gera não só ineficiência, mas muitas vezes também desvios relacionados à corrupção. Mas vamos olhar para frente, sem, claro, esquecer o passado, mas o objetivo é a gente construir para o futuro. Perfeito. Felipe
7: Bom, senador, muito bom dia, é o Felipe Campos, é um prazer recebê-lo aqui no Morning Show. É, senador, é o seguinte, algumas lideranças do seu partido, o União Brasil, eles temem aí talvez de você não ter o apoio total aí do seu partido e de talvez você navegar sozinho, principalmente ali na maioria das suas pautas. Você
1: tem esse apoio do partido? Olha, a relação, Felipe, é muito boa com a bancada aqui do Senado, é, eu... Tenho que confessar que eu sou um marinha de primeira viagem, né? Sim. Então, a gente muitas vezes se sente ó, aluno no, no primeiro dia de aula, mas a gente vai aprendendo rápido, eu já tive experiência como juiz, conheço os membros de Brasília, como ministro também, nós tivemos que fazer bastante articulação política, mas a gente tem que chegar com aquela nossa humildade. Mas o relacionamento com os pares aqui no Congresso, apesar de divergências políticas ou de ideias e projetos, é uma relação bastante cordial e o meu relacionamento dentro da bancada da União Brasil está muito boa. É claro que Brasília, né, isso eu já tinha presente desde a época do Ministério, Brasília ela, às vezes é, vive um pouco de intrigas, da futrica, da fofoca, então às vezes publicam-se algumas coisas que não correspondem exatamente à realidade uh, dos fatos. Vai ser um trabalho árduo, eu não vou aqui, não ignoro isso, que vai ser um trabalho difícil... É, buscar né, uma maioria necessária para aprovações de medidas de combate à corrupção é, mas não por isso a gente vai desistir de fazê-lo e do outro lado, o que a gente tem que fazer também interagir com a sociedade civil com a classe empresarial com a classe trabalhadora que os principais prejudicados pela corrupção são eles né, pelos bem. desvios e pela ineficiência Roberto Dumas
10: uh, Senador Sérgio Moro, um prazer falar com o senhor, trazendo um pouquinho mais para a área econômica. O senhor falou muito bem que é a favor da continuidade da lei das estatais e também a continuidade da independência ou autonomia operacional do Banco Central. O senhor acha que vai ter grande apoio da sua bancada ou também dos outros membros do Senado para isso? Porque isso, como o senhor mesmo falou, se ocorrer, não for aprovado for terminado a independência do Banco Central, seria um enorme retrocesso econômico que o Brasil veria e com a volta da inflação que prejudicaria justamente o mais pobre. Como é que o senhor vê isso?
1: Eu vejo espaço político para é, retirar a autonomia ou a independência do Banco Central. A minha percepção política tá, é que o governo federal tem tomado uma série de decisões erradas na condução da política econômica, a principal delas esse aumento demasiado dos gastos públicos, o que gera aí um cenário de irresponsabilidade fiscal e que impede que o Banco Central possa colocar os juros num viés de baixa e talvez o governo federal, né, o Lula, esteja aí antevendo uma possível recessão pelos juros elevados e politicamente quer transferir já a responsabilidade ao presidente do Banco Central, transformando ele no grande vilão, né, no grande representante dos plutocratas, rentistas, ambiciosos, é, que provocaria uma recessão. Mas não vejo a possibilidade, até porque é uma questão técnica. Os juros não caem, porque existe uma necessidade técnica de mantê-los nesse patamar, ou até, eventualmente, de subi-los, porque o governo não tem apresentado projetos. Né, que tenham gerado seguro, que tragam segurança uh, dentro do nosso futuro, mas não acredito, claro que eu não falo pelo Congresso, mas não acredito em momento nenhum que qualquer proposta uh, de enfraquecer o Banco Central possa ser bem sucedida. E ao contrário, né, mas aí que acho que a gente tem que, que tomar cuidado. Hum. A responsabilidade, a meu ver, do Parlamento é fortalecer, proteger o Banco Central, não só desses ataques. Mas como eu fiz, eu apresentei uma amenda, uma medida provisória, que protege o regime de metas. Nossa, Ó, você vai ter que ter unanimidade, as decisões não vão ser mais por maioria. São três, ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Dois deles são mais suscetíveis, né, porque são nomeados e podem ser demitidos a qualquer momento, são mais suscetíveis à interferência política, enquanto o presidente do Banco Central não. Se a gente demanda unanimidade de decisão, não mais maioria, nós temos condições de fazer prevalecer uma decisão técnica em relação às metas de inflação e os intervalos de tolerância. E, em segundo lugar, se não atingir unanimidade, prevalece o voto que propõe os tintes menores. É uma resposta institucional, a meu ver, esses ataques que estão sendo feitos ao Banco Central e ao regime de metas de inflação. Porque o mais grave é isso, Sim. não é um ataque apenas ao presidente do Banco Central. um ataque ao regime de metas de inflação.
3: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquiere, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquiere.com.br.
0: Pronta, com Patti Leone. Olá, eu sou a Patti Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Catar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar Qatari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matibus, feito de arroz basmate, muitas especiarias e, normalmente, carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha, e se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
11: Mala Pronta, com Matt Leone. O seu canal de notícias multiplataforma.
16: Jovem Pan News. próximo unicórnio Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando você quiser. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
11: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
3: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo
17: que mexe com a sua
3: rotina.
2: Até o momento, engarrafamento.
16: Tudo passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
15: De Brasília, Luciana Vendor. Já tô com como é que foi a conversa
3: com Marcelinho? Rio, Rodrigo Vieira.
16: Viu só? Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan
6: News. Por favor, Moro, essas duas per Não. perguntas para a gente
1: fechar. Não, perfeito. Olha, o tema da, do combate à corrupção num país que tem uma tradição, infelizmente, de desvio... E de impunidade É um tema muito difícil E eu sempre me posicionei ali no passado Durante a Lava Jato Eu sempre dizia, olha, isso aqui é um momento excepcional Que a gente está conseguindo finalmente responsabilizar Pessoas que cometeram crimes Pessoas poderosas Então é difícil numa democracia desigual Como a do Brasil E com uma tradição de impunidade A gente avançar essa pauta Agora a Lava Jato provou que isso é possível E foi possível Através não de uma ação é, realizada num nível elevado do poder, mas ali na época no, iniciou num juiz de primeira instância, com, com força da sociedade. Nós tivemos a maior manifestação é, desde as direta já, em março de 2016, em favor do combate à corrupção. Então isso está latente nas pessoas. E quando eu fiz a minha campanha aqui, a, ali no Paraná, e eu converso com as pessoas, tem aquele desejo, né aquela ansiedade a gente precisa retomar esse trilho é, talvez né, o fato de nós termos esse governo de, de volta né do PT tem um lado é, que as pessoas ficam um pouco desapontadas tendo em vista tudo que aconteceu no passado mas de outro modo também nos indicam nós precisamos persistir nessa luta eu que eu estou fazendo aqui né no Senado, vim exatamente para lutar sobre essa praça-pauta. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas tem muita gente tem gente aqui no Senado, tem gente ali na Câmara dos Deputados que defende a retomada dessa bandeira, porque se a gente for admitir que a corrupção siga impune e desenfreada sinceramente não tem uma boa saída para o nosso país boa parte do nosso atraso no nosso desenvolvimento, na nossa desigualdade, decorre exatamente do nosso fracasso em vencer o patrimonialismo, em vencer essa captura do Estado por grupos específicos que acabam como uma espécie de carrapato, né? se alimentando dos cofres públicos em detrimento da população. Em relação a esse discurso do, do judiciário, a gente tem, tem que tomar isso com bastante cuidado. Eu ouço ainda com muita frequência, ah, a Lava Jato levou a criminalização da política, é uma ova, né? quem foi condenado a Lava Jato, quem foi preso a Lava Jato era quem roubou dinheiro público todo ato de corrupção é um ato de roubo todo corrupto é portanto um ladrão a única coisa que a Lava Jato fez foi tratar o corrupto como ele deve ser tratado, como um ladrão que tem que ser julgado sim, mas tem que ser responsabilizado como aquele, aquele saque verdadeiro saque que houve a Petrobras e muitas vezes ali direcionado também a esquemas de propina visando alimentar políticos graúdos, inclusive no Congresso Nacional, como aquilo pode ser considerado criminalização da política. No fundo, ali nós tínhamos políticos que cometeram crime e que foram responsabilizados. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Agora, eu defendo particularmente que o Senado tem que assumir um papel de protagonismo. Dentro desse nosso nosso cenário político. O judiciário tem um papel mais limitado. Dentro de uma democracia, quem tem que ser cobrado principalmente são os representantes eleitos. Que se a gente não está satisfeito com eles, a gente troca. Enquanto que no judiciário, é pelas garantias do juiz, isso é isso é muito complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso. Mas eu espero que a gente retome um cenário de normalidade institucional e na qual o Senado possa ter um protagonismo maior na história da República, como já teve no passado, na época do Império e mesmo durante a República e até mesmo nessa nova República. O Moro, será que a gente
6: vai te ver candidato em 2026? Porque eu ouvi hum. até Michele Bolsonaro aí também sendo aventada. Você tem essa vontade? Só para a gente fechar.
1: Ah, eu estou preocupado, Paulo, em fazer o meu mandato aqui de Senado, fazer um bom mandato, nem, nem esquentei a cadeira aqui, acabei de... Não, não deu uma semana da posse e o pessoal já começa a especular. Eu acho que a gente tem tanta preocupação no presente e tem tanta responsabilidade em atender aquilo que os nossos, que os meus eleitores esperam de mim, é, que o foco, pensar em 2006, pensar em 2030 ou lá adiante... É, não, não faz muito sentido... Uh, no no presente momento. É, mas a especulação Isso. nada mais é do que a vontade
7: dos outros querendo que se realize, né? Então, ou seja, eu acho interessante você pensar nessa possibilidade. Muito bem.
6: Senador, muito obrigado, viu, por primeiro por ter aí aberto a tua agenda pra gente, ter escolhido o para você dar a primeira entrevista depois aí de empossado no Senado Federal. A gente deseja todo o sucesso do mundo e que você faça um bom trabalho aí no Senado Federal. Conte conosco aqui, caso tenham pautas, né? Turma, sempre tem pautas relevantes aí no Senado Federal. Né? Para a gente trazer aqui no programa, repercutir e cumprir o nosso papel por
1: aqui. Obrigado, senador. Ah, muito obrigado. Esse espaço é sempre importante para a gente prestar contas do que a gente vai fazer. E eu agradeço muito a atenção de vocês. É realmente é a primeira entrevista que eu dou desde as eleições. Eu optei por ficar um período um pouco em silêncio, né? é, esperando a posse. Mas estamos aí sempre à disposição. Muito obrigado, Paulo. Muito bem, gente. Essa
6: foi a entrevista aqui exclusiva do Morning Show com o senador é, empossado da República, Sérgio Moro. Beleza. E a gente vai, com o nosso time agora, repercutir essas falas todas de agora. Certo, meu querido Mano Como é que você viu a postura aí do senador? É muito louco isso, né? Porque eu ainda não me acostumei com o Sérgio Moro, senador. Ainda tem a figura, <risos> é. né? De juiz, ainda tem a figura. Mas pra mim ainda pois nem é. saiu, assim. Ele e... hoje
5: é o senador. O senador da Cidador República tem oito
6: anos de mandato aí pela frente, mano. Pois é,
5: me chama a atenção na postura do Moro uma é, tentativa de se colocar como um possível líder do campo de oposição. É, ao petismo, é importante destacar que o Moro não isentou o, o Bolsonaro dos problemas, dos retrocessos no combate à corrupção, ou seja é, mesmo que não tenha sido um ataque incisivo do tipo, ele não, não não saiu da boca dele a frase Bolsonaro prejudicou o combate à corrupção, mas ele claramente disse que é, de forma muito política e man, tentando manter, acredito eu é, uma ascendência sobre esse campo, ou seja, não afastar o eleitor bolsonarista é, da figura dele, ele buscou se diferenciar e colocar também um, um tom mais moderado. Eu acho seja... que uma
7: das pautas mais polêmicas dele é a prisão hum. em segunda instância, né?
5: É verdade, é verdade que é algo que aumentaria muito a eficiência do judiciário brasileiro, hum. né? Porque a gente tem processos que tem é, recursos infinitos e acabam durando muitos anos e não tem um desfecho. O que, que você achou, Afá?
12: Eu acho interessante esse amadurecimento do Moro, né? Porque quem acompanha ele faz muito tempo, que é o meu caso, desde que quando começou essa história, Lava Jato e tal. Quando você gente...
6: tinha 10
7: anos de idade. <risos> não, não tinha 10. Quando dez. seus cabelos ainda eram não compridos. Não tinha
12: 10, eu estava na quando escola. Eu completou a
6: primeira década, é verdade.
12: Não, gente, eu estava na escola, eu lembro muito bem. E eu acho interessante esse amadurecimento dele, né? Que ele passa de um juiz e aí depois ele compõe o Ministério do, do Bolsonaro ele se afasta disso e aí ele volta como como senador então eu acho muito legal a gente acompanhar esse amadurecimento dele e a gente tem, é, tentar entender né porque tem muitos críticos aí que falam ah, ele virou político ele virou político mas ele virou político justamente porque ele sabe que nessa cadeira ele consegue fazer alguma mudança ou alguma articulação então eu admiro muito do, do Moro, essa, essa coragem dele, é, e, é, e eu vejo ele, ele com, uma, um com uma postura firme, ali, né, né? Ele mas vai, ele está firme agora.
5: Mas ao mesmo tempo ele tentou dura. baixar a temperatura da disputa entre os poderes, né? ele falou, basicamente a análise dele é que as medidas mais duras do ministro Alexandre de Moraes foram em função do contexto mais complexo. Mais complexo e que agora ele, ele vê um, uma volta à normalidade Sim. institucional. Né? Ele uh, espera que a é. temperatura uh, baixe. O STF desmontou
6: também, né? a Lava Jato, então, né? Deixa eu pegar esse ponto. O Zé, você achou que o Moro está maduro? Você viu maduridade hum. aí nessa entrevista? Como é que você. Porque a gente já entrevistou o Moro algumas vezes, inclusive juntos, né, Zé? Como é que você compara?
13: Ele está treinado, né, com foco, entendendo qual é o papel do Senado, os limites do Senado, mas também as possibilidades de alguns pontos coerentes que ele vem defendendo. A família do presidente Jair Bolsonaro não considera Moro como aliado fiel. E não é, Moro tem uma linha própria, assim como o senador Mourão, né, quer dizer, para mostrar a dificuldade que Jair Bolsonaro terá em liderar uma oposição nacional, ou seja, terá que fazer... Um trabalho e demonstrar uma grande liderança mudou um pouco o tom veja que esses novos deputados e senadores têm iniciativa própria assim como o governador de São Paulo que apesar de ser é, que foi eleito com o grupo do presidente Jair Bolsonaro não é exatamente um Bolsonaro 2, né? Então essa é a nova configuração do senador Sérgio Moro que se preserva se deixa na possibilidade ali de ser o candidato. Eu acompanhei aqui o Pedro Simon senador do Rio Grande do Sul, que tentou, de todas as formas, criar uma CPI para investigar os corruptores. E o diagnóstico é esse. Existe corrupto político que se vende porque existe o que compra, o que paga. E nunca o Congresso Nacional conseguiu investigar. E vem Sérgio Moro, juiz lá, e coloca na cadeia, investiga, impune e, e prende empresários, os grandes corruptores, a mão que paga. Né? Então ele tem esse grande é, capital... E agora é administrar. Achei sim ele equilibrado, é isso mesmo. O Senado tem limites.
6: O Roberto, o que, que você achou daquela resposta que você fez em relação à postura dele no Senado? Eu achei,
10: eu achei o seguinte, eu achei que a maturidade do senador, ele mostrou uma tanto transversalidade. Em que sentido? No sentido de que ao mesmo tempo que ele fala sobre o judiciário, o legislativo, na parte que ele mais conhece, ele explicou sobre a independência do Banco Central como um verdadeiro economista. Ele não falou, olha, simplesmente a independência do Banco Central pode ter uma influência política, mas ele explicou como se fosse tivesse um pleno conhecimento de economia, qual é o problema da inflação, como funciona o Conselho Monetário Nacional, por que, que uma decisão técnica seria muito mais importante no caso do, do desempate, eu achei ele muito melhor, muito bem preparado, não melhor. Não conhecia ele preparado em relação à economia, mas muito bem preparado, pelo menos na parte econômica. Gostei e, muito da resposta
5: dele. E eu destaco o seguinte, do ponto de vista de ocupação de espaço político, a gente pode dizer que ele tanto é, tentou olhar para frente preservando um pouco um diálogo com o público que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro, hum. como sinalizou para o público tucano, no sentido que falou sobre preservar o legado do plano real, Exato. que é uma, uma expressão até que passou muito tempo em falta na, na política brasileira. Dele, esqueceram, então. esqueceram. Pois é, Vocês estão esqueceram. muito
6: moretes nesse programa, hein, Felipe Campos? <risos> <risos> Todo mundo achando lindo <risos> e maravilhoso. <risos> Eles estão com faixa. Eu não gosto Eles muito disso. Eles estão Deixa eu trazer o nosso Alexandre Borges, ali e tocar é. no ponto contigo, é. que eu acho que você vai, vai falar sobre isso. Eu gosto que gosto Xandão. Foi, foi justamente o nosso Xandão <risos> do no Morning Show, ah que foi exatamente a, ele não culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro em nada, no que se refere ao, ao afrouxamento no combate à corrupção. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi uma, um cuidado muito grande de Moro, justamente nesse sentido, de não, de alguma forma, colocar Bolsonaro ele no centro Ele falou que não isenta dispensão. mas não concorda. É um campo minado. É porque a luta então.
12: dele contra o, o PT é muito maior do que com é um o governo um Bolsonaro. Minado. Eu sei,
6: mas, mas meu ele tem ponto campo é o seguinte, dos dois lados. Será né? que se combate a corrupção? E é isso que eu quero perguntar. Tá Passando pano? Passando pano para o que aconteceu, esse é o meu ponto. E aí, Alexandre?
4: Pois é, ele está se mostrando cada vez mais político, né? Quer dizer, ele é quando assume, isso já aconteceu lá no segundo turno, ele foi eleito é, senador e depois do segundo turno ele cai no colo de Jair Bolsonaro é, é, de uma maneira ali muito clara, ele vai com Bolsonaro, inclusive, nos debates de segundo turno. Então ali ele tem, aparentemente, uma ideia de tentar assumir uma, um protagonismo no antipetismo, uh, numa, num campo aí da, da centro-direita e tal, porque você vê que ele, como Romeu Zema, como uh, uh, o próprio Rogério Marinho, como Tarcísio de Freitas, um pouco como... Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, você tem uma quantidade de políticos muito interessantes no país que entenderam que existe um público de centro-direita no Brasil que quer... Um, um, um deputado dos antipetistas que não quer esquerda, mas também não quer ser anti-vacina não quer ser contra a democracia, não quer acabar com a urna eletrônica, não quer entrar nesse tipo de piração, é, é, não quer ser o que eu chamo de PSTU da direita, entendeu? Não quer ser o PCO da direita que é simplesmente ser uma direita racional, uma direita como nós temos o Partido Conservador Britânico, como nós temos o Partido Republicano nos Estados Unidos. E isso, se esse movimento está acontecendo, é muito bom, porque isso reflete uma parte enorme da população brasileira que não está é, é, conversando com o ET na porta de quartel, que não está quebrando é, patrimônio público em Brasília, que apenas quer defender... É, é, princípios conservadores, quer é, é, que é, você tenha uma economia liberal, quer que você tenha liberdades sem é, 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 a parte, vamos dizer, caricata, terraplanista, de, de, de uma franja da direita, que, obviamente, não ajuda nada, pelo contrário, só atrapalha o movimento, porque ridiculariza algumas pastas e algumas bandeiras desse movimento, que é um movimento importante não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, se Sérgio Moro está vendo esse caminho, e ele está a fim de trilhar esse caminho, ele tem aí oito anos de mandato como senador, e é um, uma, uma possibilidade muito interessante dentro de um Senado onde ele vai ter, é, por exemplo, Damaris Alves, é, Morão, você vai ter uma turma um pouco mais puxada para o radical... Então, talvez esse espaço esteja mais aberto para ele. Ele tem ainda que enfrentar um processo importante, porque o, o mandato dele está sendo questionado. É bom lembrar né, que o PL, o partido do presidente, está na justiça tentando tirar o mandato dele e dar o mandato para Paulo, Paulo Eduardo Martins, que foi o segundo colocado na eleição do Paraná. Isso ainda está rolando, nós precisamos ver, inclusive, se Sérgio Moro vai conseguir manter o seu... O seu mandato é uma briga judicial que hoje a gente escuta versões dos dois lados e ninguém ainda tem certeza. Mas vá lá, se ele conseguir vencer essa batalha judicial e conseguir ter oito anos de mandato, ele tem claramente aí um, um caminho para reconstruir o que seria antigamente uma classe média udenista, uma classe média que defende valores de família, defende de valores hum. de uma sociedade tradicional, o que não quer dizer retrógrada, o que não quer dizer reacionária, Sim. é gente que tem Sim. uma agenda democrática, de respeito às leis, de respeito à Constituição, mas sem hum. cair nesses erros aí dos extremos lá da franja do que eu chamo de PSTU
6: da direita. Agora, oito anos de mandato é tempo, hein, meus amigos? Se é. quatro anos já é muita coisa, imagina oito, Afá. Em oito é. anos, imagina. A Fábio vai completar 25 ah, anos de imagina, idade. Ah, imagina, até parece.
12: Eu vou ter passado dos 30 já, Paulo, daqui a oito anos. Nossa É tá um
7: problemão, né? É um problemão, é um problemão né? dos 30 já. É um problemão né? passar dos 30 anos. Não, mas
12: acho que a gente tem que aproveitar essa fala do Ale e tentar entender que quando eu digo que o Sérgio Moro ele amadureceu, é, o Ale traz muito essa coisa né de colocar às vezes da direita numa caixa de extremos e eu entendi... Tá, calma, não, não. Ale. Eu entendi. Mas, não, não. Em, enfim, quando você fala o, o, o tempo inteiro que essa direita é extremista, a é... A, a, a pessoa que está escutando a gente é, acha que todo mundo que está militando em favor de uma, de uma direita sensata aqui entra nessa caixa do, do extremismo. E eu acho que esses outros senadores eleitos, como Mourão, Damares, enfim, é, eles vão fazer parte de uma bancada muito forte com o Moro de oposição. E eu acho que dessa oposição vai nascer aí um novo líder, uma, uma terceira via, né? de fato, que trabalha em prol do, do Brasil e que tem essas pautas anticorrupção anti muito, muito fortes. Então, é, é... É esse o ponto que eu quis trazer quando eu falei que ele amadureceu nisso. E ele não pode simplesmente se afastar do, do Bolsonaro do dia para a noite. Porque o Bolsonaro teve 49,1% dos votos. Muita gente quis ele. Então, ele não pode simplesmente falar: Ó, oh, eu não estou mais aqui com ele. Não, ele precisa trabalhar com eles ainda.
5: Mas também não dá para ficar passando pano. Ele não porque, passou pano. Porque uma coisa importante. É que para Ele ter uma um possibilidade de uma direita civilizada, democrática, é fundamental isolar os radicais da extrema direita e se diferenciar. Por quê? Porque o que o PT mais vai tentar ao longo dos próximos anos é fortalecer a polarização com o bolsonarismo radical, o PSTU da extrema-direita, como diz o Alexandre Borges. Então, se diferenciar e retirar qualquer vinculação com esses radicais golpistas que fizeram os atos é, do 8 de janeiro é fundamental para se colocar como uma opção o, democrática.
6: O Ale pediu a palavra, por favor, Alexandre. Não, é só para dizer que a, a,
4: quando a Uafa fala que a gente é, é, vai construir no futuro uma direita racional, propositiva, que faça uma boa oposição, nós estamos na mesma página. Conta comigo, nós estamos na mesma torcida.
6: Muito bem, gente. É, a, minha, a minha única dúvida é justamente essa que vocês levantaram, né, Zé? Até que ponto, politicamente, o Moro... Ele precisa estar próximo ou não do Bolsonaro? Isso é uma dúvida que eu tenho.
12: Eu
13: pois acho que é, olha, até agora em ele primeiro precisa estar... lugar, a, a partir de agora, ele é senador da República. Ele faz parte de um conjunto, né, do Congresso Nacional, onde se negocia. É, e a terceira via é, não existe. É, são duas vias aqui: ou é governo ou oposição. Quem diz que é independente é porque está exatamente num balcão para ser vendido na vitrine e, e que faz exigências para é conseguir votos. E, e, e o sistema aqui, ele é composto por deputados e senadores. Esse pessoal acha que o Palácio do Planalto é uma árvore de Natal e eles precisam colocar o sapatinho na rampa para receber os presentes. Essa é a realidade. É não, não deixar é que os petistas fiquem sozinhos. É como se estivessem ali, os petistas num, num, numa mesa redonda, com um bolo em cima comendo, e lá embaixo os senadores para receber as migalhas. É preciso deixar as migalhas caírem. Este é o sistema. E aí tem as justificativas morais. Alguns acham que roubam para fazer política, né? Ou seja, roubam para comprar prefeitos, vereadores e tocar o assunto. Outros acham que roubam para melhorar o país, né? Afinal, preciso de roubar esse dinheiro aqui para melhorar a política, ser eleito e eleger outros. Tudo justificativa moral, na verdade, a ideia é administrar o patrimônio público para os seus próprios bens, né? E essa é a luta de Sérgio Moro. É, é lutar contra a corrente, a, a entrar na corrente. O político precisa do Estado para fazer o sangue correr.
6: O Zé, deixa eu só me despedir aqui de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta. Tchau. Vamos voltar na nossa discussão aqui. Alê, você me pediu para a gente fechar.
4: Aproveitar a presença da nossa enciclopédia de Brasília, que é o Zé Maria. Zé Maria, se você pudesse me ajudar aqui, é o seguinte... Quando eu estava querendo diferenciar essas duas direitas, me veio à cabeça a situação do Valdemar Costa Neto e esses 99 deputados que ele tem que liderar, e com certeza não são 99 deputados iguais. Você tem um PL raiz e você tem um PL bolsonarista. Você vê isso, você vê que o Valdemar hoje, ele não tem que lidar com essas duas aulas, essas duas alas, e de certa forma tentar agradar uma, tentar agradar a outra e chegar a um consenso.
6: Ô Zé, e o Valdemar é, já está fazendo. Ver... O Valdemar está fazendo jogo duplo, hein, meu? Aguardem, já... hein? Aguardem. É, Valdemar lei, já já vai estar vê... tá abraçado
13: com o Lula, hein? Escreve. É. é você, Ale, vê isso, eu vejo, e o Valdemar também. Tá Na última conversa que eu tive com ele, ele falou assim: que o Valdemar tem que liderar esse grupo aí. Desculpa, o, o Bolsonaro tem que, li, tem que voltar para liderar esse grupo aí. Ele sabe que não lidera esse pessoal do PSL, o pessoal do Bolsonaro, nunca, mas não lidera esse pessoal de maneira nenhuma, mas ele lidera ali uma bancada forte do grupo, raiz que a gente sabe o que eles querem, é, é o que eu falei, é vivência no Estado, fazer política.
6: Muito bem, gente, são 11 horas e 57 minutos, meu querido Felipe Campos, vamos falar um pouquinho de carnaval, porque depois de ensaiar com a mancha verde no sábado na cidade de São Paulo, a rainha da bateria da Salgueiro, Viviane Araújo, deu o ar da graça no sambódromo do Rio de Janeiro para o ensaio técnico da escola de samba nesse domingo. Apenas cinco meses após o nascimento do filho, Joaquim, eh, Viviane exibiu um corpo absolutamente perfeito, certo? Muito parecido com o seu, filho.
7: Maravilhoso, mas antes da gente ir para Viviane Araújo, rapidinho uma manchete Thierry o cantor Thierry tem suas redes musicais derrubadas após citar Lula e Bolsonaro hein, pessoal? então correm lá e deem uma lida em tudo pois é, porque é o seguinte, a Vivi Araújo voltando pra ela, Glauco com bastante samba no pé pra gente encerrar o programa, aê viva a chegar e aí olha só, nas redes a rainha postou o figurino que vai usar no desfile com a legenda pecado original, vestida com as flores, folhas e uma maçã e uma serpente amarrada nos braços a mãe de Joaquim representando o primeiro pecado de Adão e Eva e assim deslumbrou Viviane Araújo
6: isso aí é samba meu, acho
4: é o Glauco samba, o botão, botão errado ele confundiu
7: o Ogã ele
6: confundiu o Ogã, ah, é samba. Ele
7: confundiu Ogã
6: <risos> com Adão <risos> e Eva
7: com samba e aí ele foi pro sambódio ah, agora sim agora sim, sim. Agora ele aceitou. <risos> Muito bem. <risos> Meus queridos, nós vamos ficando por aqui.
6: Ai, Muitíssimo ai. obrigado pela sua audiência, pela sua companhia na manhã desta terça-feira. Ah, ainda dá tempo? Ah, dá tempo pra mais uma fofoca? Dá mais, temos dá tempo, mais uma, mas então Continuando
7: você. aí, Viviane Araújo Já, nossa, não tem tá um ano Que ela teve, deu a luz né? E ela tá com um corpaço tá, Eu não consigo entender o que, que essas mulheres fazem Sabe,
6: assim, pra... Malha, né? Elas de manhã, de Hervique. tarde e de noite Elas usam herde Elas estão lindas Ficam maravilhosas <risos> Agora sim, gente, deixa eu Tejo, agradecer O nosso Zé Maria Trindade pela participação Zé, é sempre bom ter você por aqui a isso o nosso é, Alexandre Borges O Roberto Dumas que participou aqui com a gente Obrigado, viu? Roberto, volte sempre Mais aqui é. O nosso Mano Ferreira, o Afacadre, Felipe Campos Oba, E vocês que ficaram nós. com a gente por aqui Muito obrigado, gente Amanhã a gente Vamos volta esperando cada um de vocês Até logo, hein Solta o samba, o que, que vai ter? A sexta-feira é a Adriane Galisteu A Adriane Galisteu sexta agora. aqui nesse sofá Mais conhecido como Sexta Agora Sexta Agora Muito bem, turma, tchau, até amanhã Tchau <risos>
16: Os nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.